3: Cru dans mon panier Bonjour Ça fait bizarre de vous voir en vrai C'est très bizarre, d'habitude on est quatre sur un canapé euh, à être à moitié affalé comme ça. Là, vous êtes tous là, c'est bizarre. Mais c'est bien, euh, bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Euh, c'était un peu un épisode spécial, car hier c'était notre anniversaire, ça fait un an qu'on a sorti le premier épisode. Donc merci d'être là. C'est... J'étais pas stressée jusqu'à vous voir euh, maintenant là. Voilà. Euh, très bien. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence euh, à accueillir euh, les membres de la Brigade du Sucré Salé, puisque les deux équipes euh, sont réunies. Et euh, on va accueillir euh, Queen Camille oui Ainsi que Marion Céclon oui Ainsi que le seul... Euh, l'unique, Fab Flo. Ouais Et Mimi Ouais Mimi Et puis, bah... Cédric, le seul, l'unique Et est pas là, il a décidé de pas venir. Et bien sûr, la pire personne, Kalindi. gâteau d'anniversaire joyeux, joyeux anniversaire
4: Joyeux
3: anniversaire Joyeux anniversaire Et on le mange à quel moment, Kaline dit le gâteau À quel moment on le mange pas tout de suite, d'accord, très bien. On le mange à plus tard, d'accord. Mets-le sur une marche, c'est bien. Ouais. Une excellente idée de le mettre là. Je pense ouais. que c'est vraiment le, le meilleur endroit. <rire> <rire> très bien. Alors, ça fait bizarre hein, ouais. d'être devant des gens. Vous allez bien, vous, allez bien oui. vous, êtes, euh, vous êtes prêts Vous êtes contents oui. Cool, ok. Eh bien, je propose qu'on commence euh, cet épisode anniversaire de Laisse-moi kiffer par un jingle euh, de moi-même. Ouais. Surprise. Surprise. Ouais. Parce que je vais faire un jingle euh, que je n'ai pas du tout préparé. OK. Bienvenue dans l'espoir qui fait C'est la pistache des podcasts C'est le podcast du kiff et de la digression, le saviez-vous Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour le premier anniversaire de l'espoir qui fait en public ouais. C'est très bizarre. Oh mais vous avez fait des pancartes Oh my god Attendez, il y a écrit quoi Je vois rien. Kalindi, happy birthday, laisse-moi kiffer. Oh là là, c'est Naël Je me disais... Naël, on est prêt. tu peux prendre des contacts pour ton one C'est Aujourd'hui, c'est ici. Les gens qui vont s'inscrire au fan club, c'est ça que tu dit Ok, il va se faire des sous. <rire> ok, alors euh, comme euh, on va, on est sept et qu'on est beaucoup, on va pas faire de mini-kiff aujourd'hui, on va faire que des gros kiffs. J'espère que ça vous va. Oui. oui, a priori ça va. Vous n'avez pas le choix en même temps, c'est vrai. <rire> et euh, on va commencer avec euh, le gros kiff de Queen Cam. Ça te va Direct Bah ouais Bah ben, si, justement. Bah, on va commencer avec le gros kiff de Queen Cam, mais est-ce que quelqu'un veut venir faire le, le jingle de, de Queen Camille Non, personne Naël, tu veux pas faire un jingle Oui, Naël Attention au gâteau, bien sûr. Ah, vas-y, vas-y, vas donne, donne ton micro, Cédric, formidable. Jingle du gros kiff de Queen Cam C'est vrai, ça Vos micros ne pas. C'est bon
0: C'est bon oh, ouais. bien mettre la bouche dessus, quoi. Oui. C'est moi.
3: <rire> Kalindi se cache déjà.
0: Oui, c'est Queen Cam. Oui, c'est le kiff. C'est le gros kiff de Queen Kakam. Oh, yeah! Wow. Wow. <applaudissements> oh, bravo.
3: Bien, bravo On aurait
1: Magnifique. dit gros quick.
3: Ah. On aurait dit gros quoi
1: Gros quick. Gros quick. Non, Référence Qu de
3: trentenaire est-ce qu'il y a des gens qui ont la référence dans cette salle oh, oui. Deux personnes, Naël, <rire> il l'a. deux trentenaires de, de l'a. Trois personnes.
5: Représente oh, cool.
1: la vieillesse. Ah.
3: Alors Queen Camille.
5: Alors c'est très bien que ce soit moi qui commence. Ouais. Comme ça on va pouvoir y aller en douceur, un petit peu pour, pour débuter. <rire> Car mon gros kiff, c'est de parler de sexe. <rire> Mais, Spéciale dédicace à tous les enfants dans cette salle. <rire> Alors, voilà. pourquoi tu kiffes tant parler de sexe Eh bien, euh, c'est une passion que j'ai depuis euh, très longtemps. <rire> euh, Ça a commencé que... très tôt à la
3: maternelle. Si je me aussi je me rappelle bien, oui.
5: <rire> et je faisais déjà l'éducation sexuelle de mes camarades. Non, c'est faux. <rire> euh, mais j'ai toujours été un petit peu ennuyée, chagrinée par euh, tous ces sujets. Euh, tu vois, par l'hypocrisie en général et le sexe. Ça est dénonce, madame. tabou. C'est une quoi. <rire> ouais, et je suis pour la paix. <rire> Faut le savoir. Et pour l'épée, surtout, tout le monde le sait ici. Bravo Alors, justement, euh, je glisse une petite info ah à Kalindi. Oui. Euh, je t'emmerde. <rire> la cour euh, d'appel de l'état de Victoria en Australie a jugé que péter sur ses collègues n'était pas du harcèlement. <rire> Donc, faisons confiance à la jurisprudence. <rire> Tu, tu, le sauras, tu ne peux pas m'attaquer en Australie, en tout cas. Mais quitte d'ici.
1: Ça c'est cool d'apprendre des choses.
5: Tu vois Alors, euh, voilà, moi, ça m'a toujours un peu chafouiné euh, que les adultes soient là. On fait semblant que ça, euh, ça n'existe pas, tu vois Comme, euh, par exemple, le sexe, qui est un sujet tabou, alors que c'est quand même euh, la, la, le seul moyen de créer des êtres humains. C'est vrai. Enfin, en, On en a inventé depuis, mais oui, s'il n'y euh... avait pas de sexe, il n'y aurait personne, tu vois donc, euh...
3: non, bah ouais, oui. une situation wow. qu'on note, qu'on imprime dans notre tête.
1: Et ouais, puis tu commences ta vie quand même très très proche du sujet, quoi.
3: Ah ouais, tu...
5: littéralement tu le traverses, quoi. Ouais, voilà. <rire> en plein dedans. Euh, alors au début, j'aimais bien parler de sexe parce que c'était rigolo, tu vois, parce que justement, ça avait ce côté transgressif euh, et que je suis une petite rebelle. Mais... Euh en venant travailler chez Mademoiselle, je me suis rendu compte que c'était euh, beaucoup plus important que ce que je pensais de parler de sexe. Que c'était politique, oui, mimi, oh. tu as le oh. mot. On
6: oh, c'est Fabrice, mais je le prends. Merci. Vous avez presque la même voix.
5: Parce que, quand on parle pas de sexe, euh, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, eh bien, déjà, on se fait chier. Et, euh... Pas d'importance. Et en plus, euh, bah, comme il euh, n'y comme a pas d'informations euh, concrètes, comme personne ne se parle de la réalité, et eh bien euh, ensuite, on, on est obligé de, de s'accrocher à des préjugés, des idées préconçues, euh, ou alors euh, on passe à côté de notions essentielles, telles que le consentement. Et, et là, ça peut devenir pas très rigolo. Euh, parce que j'en fichais le féminisme <rire> Eh oui euh, Parce que euh, l'homophobie, euh, le slut-shaming, euh, voilà, euh, les viols, euh, c'est pas très rigolo, toujours. non, c'est vrai, c'est <rire> peu drôle.
6: Le podcast du qui Mais de la pol <rire> <meurt. rire>
5: Donc, euh, c'est très important de, de parler de sexe et c'est un sujet qui permet aussi de libérer les femmes, le saviez-vous, euh, car euh, ce domaine, comme tous les autres domaines de la vie, est régi par les lois patriarcales qui nous oppressent. Et... Waouh
3: dans... <rire> <Wow. rire> Ok, type <Deep>, direct.
5: <rire> dans euh, la sexualité... Euh, hétéro, qui est euh, la seule sexualité dont on parle quand on veut bien en parler. Euh, la femme a un rôle toujours passif. Et, euh, et ça, bah, ça, ne, ça ne donne pas des gens épanouis. Et ça met aussi une grosse pression aux hommes qui doivent toujours être à l'initiative, qui doivent toujours assurer et faire euh, tout le boulot. Et, et du coup, personne n'est content. Et quand on n'ose pas en parler euh, avec... Euh, <rire> Les gens, dans les médias, euh, avec ses amis, eh ben, on ose encore moins en parler euh, avec son partenaire. Et là, ça devient carrément dérangeant parce que euh, vous-même, vous savez que si <rire> on ne parle pas de sexe et qu'on n'est pas télépathe, eh bien, on ne peut pas savoir euh, ce que l'autre apprécie. Et ça, c'est quand même dommage.
3: La communication, donc
5: La communication. Et
3: c'est quoi, la... quoi le truc que tu préfères euh, dans le fait de parler de cul euh, au quotidien dans ton travail, parce que c'est quand même t'es payé pour ça Dans mon travail tu...
5: mmh eh ben, J'ai vraiment la sensation euh, d'aider les gens. Parce que du coup, comme ils ne peuvent pas en parler ailleurs euh, ou avec euh, des gens de leur entourage, eh ben, je, le, je leur prête une oreille attentive. Et <rire> je ça pensais me que la leur prêtais autre
3: chose et du coup ça m'a... <rire> je leur
5: prête euh, mon savoir, mes, mes, petits, mes modestes conseils. <rire> donc ça me fait me sentir utile et, et les gens me disent que ça les aide beaucoup. Donc c'est ça que j'adore. Bravo, Claudia. Voilà. Waouh, c'est tous. Bravo! Est est beau.
3: Beau. Bravo oui, Fab. Euh,
4: Comme on a des gens aujourd'hui, je voudrais ouais. faire un truc un peu interactif. Oh my god. Ainsi que euh, pour l'audio guide. Ok. Euh, <rire> par applaudissement, qui est satisfait de son éducation sexuelle euh, dans son enfance, dans son adolescence, euh, ici dans le public, s'il vous plaît? Ah oui, donc
1: Vous avez six entendu... personnes.
4: Vous avez
3: entendu peu de choses, c'est pas parce qu'on a un problème de micro, c'est parce qu'il y a peu de gens qui ont applaudi. Hein, voilà.
1: C'est quand même dramatique. Ouais. Mais ouais. du coup, qui aime parler de sexe par applaudissement dans le public
3: <rires>
1: <rires> Il y a un petit décalage entre les deux.
3: Oui, c'est vrai. Et, euh, et qui parle régulièrement de sexe avec euh, son partenaire ou sa partenaire Sûrement ah grâce à Queen Camille Oh bah oh pas oui. que quand même Bah non parce que c'est vrai que t'es pas sur le moment euh, dans Je le... ne peux pas être partout Dans le coït
4: <rire> Qui a déjà par applaudissement envoyé un article de Queen Camille Ou de Mademoiselle à son partenaire Afin de déclencher une discussion
6: ah, ah, excellente
5: ah,
4: mais... idée
6: C'est ouais, quand même beaucoup déjà Qui ne l'a pas envoyé mais a fait genre Ah j'ai une copine qui m'a raconté un truc Je <rire> ah. sais pas si tu vas trouver ça chelou Mais bon je te raconte ça <rire>
1: J'aime bien ce truc de par applaudissement. Oui, je vais par applaudissement aime applaudir.
6: Mais qu'est-ce que... Parce que du coup, t'as grandi dans la même société patriarcale comme tout le monde. À ton avis, qu'est-ce qui fait que t'es décoincée par rapport à ça et que tu t'es mise à parler de sexe alors que tu es quand même une faible femme
5: c'est vrai, il est vrai euh, mais je pense que je viens d'une famille où euh, ils sont déjà assez décoincés là-dessus donc beaucoup de blagues de cul euh, toujours à la fin du repas ce qu'on appelle le quart d'heure bouvier euh, qu est le
7: où, euh,
5: où là ça part sur euh, du cul, du caca euh, tout, tout, tous ces sujets qu'on aborde trop peu euh, mais qui au bout de quelques bouteilles de rouge euh, viennent sur la table tout naturellement euh,
6: ce donc... qu'on pourra faire à LMK avec ta famille ah, <rire> choix, hein.
5: ça, ça vaudrait de l'or hein.
3: Est-ce qu'on peut faire un quart d'heure Bouvier à la fin de ce podcast
2: Ouais <rire> Qui, par applaudissement, veut parler de caca à la fin de ce podcast ah, On n'est on pas à zéro. <rire> tous les scatos. Mais ouais,
5: j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je pense que c'est ma vidéo préférée avec ma grand-mère, où on parle de sexe, et, et du coup, vous voyez que si, si la grand-mère arrive à parler de sexualité assez librement, et vu qu'on vit tous ensemble dans une sorte de tribu en Ardèche... <rire> Ben ça a déteint et là d'un
6: coup euh... tout s'explique
5: tout le cavité
6: s'explique
5: des mœurs euh... étranges <rire> et donc j'ai toujours vu euh, mon oncle euh, choper ma grand mère pour lui faire des blagues Quoi? Euh,
3: voilà <rire> sachez qu'elle c'est c'est la... sa mère
5: c'est oui. sa mère elle s'est <rire> cassée le coccyx comme ça dernièrement euh... <rire> Oui. Attendez, ah. attendez, pause, raconte cette histoire s'il te plaît Camille. Quand tout à coup ça devient que C'est un genre de blague qui bafoue euh, pas mal le consentement quand même hein, Parce que, en général il attend qu'elle fasse la vaisselle Et qui y ait un public pour pouvoir faire Oh oui ma petite maman Je <rire> sais pas si je devrais vous raconter ça. ça Ça a commencé si bien Et la dernière fois il a essayé de l'attraper, de, la, de la porter Et elle est tombée, elle s'est cassée le coccyx elle sort de l'hôpital dans une semaine. <rire> Est-ce qu'on peut désinviter ta famille <rire> On annule. <rire> Mission aborted. <rire> trop risqué. Ah, et donc, trop... tu parles consentement régulièrement avec ton oncle ou... <rire> Je pense pas qu'eux-mêmes soient très au fait de tous ces sujets-là, mais en tout cas, ça a toujours été un, un bon sujet de rigolade. Et je trouve que l'humour, bah, c'est un bon moyen de, de parler de ces choses un peu gênantes. <rire> Zizi. <rire>
3: Voilà. Mais est-ce que du coup, est -ce que est -ce... comment ils ont réagi ta famille quand tu leur as dit je suis rédactrice sexo sur euh, un magazine en ligne
5: bah, Du coup, ça ne les a pas plus, euh...
3: <rire> pas plus choqués. <rire> eh bah, cool, ma fille, c'est bien, tu as fait 5 ans d'études, bravo
5: <rire> Mais c'est bien de rappeler que c'est quand même un sujet sérieux. Voilà, comme tu ouais. me disait que ça peut avoir des conséquences graves de ne pas en parler. Donc, mmh. euh, c'est euh, bien d'en parler en riant, parce que ça permet de détendre l'atmosphère et tout. Mais, mais c'est un sujet normal qui peut être traité avec sérieux et qui dit plein de choses de notre société et de.
2: Mais est-ce qu'ils te lisent et
5: qu'ils regardent tes vidéos ou pas Non, alors mon père, il a regardé une vidéo, il a dit « Ok, c'est bon, je vois ce que tu fais maintenant, continue mais sans moi Attends, mais il... Il il regarder, ». Il peut regarder genre le parcours, tu vois, ça, ça va. Comment Il peut regarder genre oui, le voilà. parcours. Dès qu'il y a une vidéo pas sexo, je lui dis « Ça, tu peux aller voir ». Ça, ça n'hésite pas. pas. Il n'a pas vu le Bondage Non, je crois pas. <rire> ah oui Vous avez je vu crois. cette vidéo magnifique qu'on a faite avec Marion
1: oui, oui. Et ça passe bien. crème entre l'alcool et l'inceste. Euh...
4: <rire>
3: Pourtant, c'est vrai que, que le monde, c'est pas beaucoup
2: pire, quoi. Beaucoup pire, ouais, ouais une phrase. Ouais, c'est pas fait grave. Un... Mais cependant, il faut préciser que ton père était là le mois dernier quand t'es passé euh, sur ce plateau même là et que t'as fait des grosses blagues à base de fellation. Il était là et il t'a applaudi et tout. <rire> et à la fin, en il m'a dit euh, Bah, moi, ma fille, elle a toujours aimé faire du théâtre, elle en fait depuis petite, c'est juste que les textes ont changé. <rire> Oui, so cute.
3: Est-ce qu'il a dit qu'il était fier de toi quand t'es sorti de scène la dernière fois
2: Ouais, il m'a dit.
3: Ah,
5: Ouais, c'était bien. Hein. bien. Cool. Oui.
6: Est-ce que vous avez euh, d'autres choses à dire sur ce gros kiff <rire> C'est quoi la question là, que t'as reçue Parce que du coup, les Mademoiselles et les Mademoisos t'envoient des questions auxquelles tu réponds dans Coucou le cul et dans les boîtes à cul c'est -ce quoi la question où tu t'es le plus dit what the fuck c'est tellement basique et les gens ils savent pas ça c'est dramatique au quotidien
3: se dit ça ah ouais. Dès, ouais, là. <rire>
6: mais dès que quoi, je demande ça je comprends pas ah. communiquer bah,
5: dès que je commence à ouvrir mes mails en général 5 minutes après je suis là putain mais c'est pas possible
3: hein.
5: <rire> je ferme mon ordinateur j'arrête tout et, ouais, non, il y a plein de questions où je me dis oh là là, c'est dramatique quoi. Bah la dernière boîte à cul c'était, est-ce euh, que c'est grave si on fait quelques allers-retours sans capote Oui,
6: oui, <rire> c'est très grave.
5: C'est comme ça qu'on fait les bébés, on l'a dit au début. <rire> et plein de, plein de choses vraiment basiques ou euh, une, une très jeune nana de 16 ans l'autre fois qui me disait mais est-ce qu'il faut s'épiler le maillot parce que euh, si on s'épile on va passer pour une salope et si on s'épile pas les mecs ils vont nous trouver sales et c'est terrible tu vois de voir qu'en 2019 euh, les jeunes ils sont encore coincés entre des préjugés comme ça et qui, que personne leur a jamais dit en fait fais
8: ce que tu veux yes et, et si <rire> les
5: gens veulent
3: paniquer avec toi bah tant pis c'est qu'ils méritent pas avec toi <rire> voilà bien. oui retenez ça retenez ça, <rire> une belle leçon
4: en même temps je pense que c'est un truc qui est vraiment très récent je veux dire euh, à mon avis vous vous avez grandi justement dans, dans votre génération là vous avez grandi dans ce genre de conneries ouais en fin de temps donc ouais. euh, je, je pense que ça va plutôt dans le bon sens enfin, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein sinon après, à la fin je me pend <rire> bah oui.
5: ouais moi aussi ça me désespère euh, vite donc euh, bah, on se dit qu'on est là tu vois, et au quotidien petite pierre par euh, petite pierre euh...
3: Exactement. personne par et personne
5: arrive. ouais c'est bien, Bravo. parfois on trouve que ça va pas assez vite et c'est frustrant, mais voilà, c'est ainsi.
3: Bravo Queen Cam, merci, merci. pour son gros kiff Bravo. Bravo Queen Cam Bravo J'ai envie d'enchaîner avec un membre euh, de la seconde team. J'ai envie que ça soit Cédric qui fasse son gros kiff. Ah, Parce que ah, je l'ai vu préparer. J'étais au kiff. clair
1: pendant une demi-heure.
3: Vraiment, je l'ai vu préparer son kiff il y a 20 minutes. Donc. Je me suis dit que j'allais le troller. Est-ce que quelqu'un veut venir faire le jingle du gros kiff de Cédric Oui, allez.
0: <rire> naël, 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 Oh, Je vais faire dire non monsieur Chaussette. un salaud. Naël dit
3: non à monsieur Chaussette. <rire> Bravo pour ta mobilisation, Naël. merci. Ok, donc personne pour faire un jingle, je le fais, hein, sinon. Allez. Ok. On peut le faire tous ensemble Allez. Ok. Ouais. Moi, je ne ouais. participe pas à ça, mais je le Ouais, me bah, comme d'habitude. Tu le leads. On tu le lead. Enfin, mais que... la
1: meuf est dissidente jusqu'au bout. quoi. Okay. <rire> même en live devant tout les... <rire> <-ce que> <rire> le, <rire> okay. le monde. En ah. fait, tu ne vas pas les toucher, vous... bien ne veux pas des jeans
3: ah. Est-ce que je peux pas dire que je trouve bien qui kiffe Mimi Oh, t'as pas Ok. C'est le moment du es le
0: monument... Tu es le monument... De
4: ça, c'est vrai. Il a le trac, il faut dire aux gens, il a le trac. Ah, J'ai un trac de fou, Il ja. a failli partir tout à l'heure, je l'ai retenu. Me... C'est clair.
3: <rire> Mais regarde, ils sont tous
4: euh... bah, très... non, Tu plus, veux leur serrer la coup, main un par un pour être euh... sûr qu'ils sont sympas ou pas C'est
1: vachement bon esprit. Euh, c'est un, man... un manga sur des enfants abandonnés.
3: <rire> Encore, Cédric On a fait l'orphelinat déjà
4: Ouais, c'est le même auteur. Ok, cool. <rire> Est-ce que ça a un rapport avec ta vie en ce moment ou pas
1: avant abandon d'enfant. Ah putain, Marc <rire> En fait, ça y est, ça s'éclaire Explosion de cerveau, j'ai tout compris. Euh, non, en vrai, euh, non, je l'avais gardé parce que euh, en fait, c'est ma, mon manga préféré de toute la vie. Et donc, il a été réédité il y a deux mois. Et je me suis dit, je ne l'ai pas fait dans aucun LMK parce que je me suis dit, on va le garder pour l'anniversaire de LMK. Oh my God. Il y a de la chance <rire> Cette personne n'est-elle pas adorable <rire> Regardez, le sarcasme un visage et un nom, quoi. <rire> Putain. Et donc, c'est un manga qui s'appelle Amère Béton. Euh, et donc, en japonais, Tekkon
6: Ouais, ok. Ouais. <rire> ah, te sort le nom en japonais! c'est
3: vraiment la
0: ma, ma
6: personne préférée. Bah, la le mec qui essaye tout. Qui a l'énorme <rire>
1: oui. Tekkon Kikurito. Voilà. Cool. J'aime bien faire... Euh, non mais c'est bien,
6: on va
3: bien retenir ce nom en plus.
1: Voilà, bon, amer Béton, simplement. Donc c'est sorti, en fait, il y a super longtemps, en 93, à la base, en manga. Okay. Et donc c'est un manga sur euh, deux enfants qui vivent dans la rue.
3: <rire> Le podcast du Kif euh, et, de
8: et de la, de la
1: bonne humeur <rire> Qui s'appelle euh, Shilo et Kulo, et donc ça se...
3: Kulo
7: <rire> Elle vu est qu'elle
3: dit, la fondue Kulo ah, Vous vous souvenez de cette chanson <rire>
1: <rire> donc qui se traduit par euh, noir et blanc euh, ah, en français
3: c'est
6: pas la traduction
1: que donc, je dois proposer okay. <rire> bref et donc en fait pourquoi c'est mon manga préféré parce que déjà euh, donc, ces deux enfants là en fait ils se battent contre eux. à peu près tout le monde ils cassent, euh, ils cassent la gueule à, à peu près tout le monde dans la ville donc ça c'est toujours bien j'aime bien les pré ouais. qui cassent la gueule à tout le monde On adore. Euh, je trouve que c'est des bonnes thématiques c'est une vraie euh, jolie métaphore de... De la, de la vie. De ce qui t'apprête à faire dans la vie. <rire> et du passage à l'adolescence, <rire> où il faut se rebeller contre tout le monde pour te construire. Et euh, franchement, j'avais préparé des trucs dans ma tête et je ne les retrouve plus. C'est oui. complètement génial. Je j'ai vraiment très peu noté ce que tu en japonais. japonais. <rire> <rire> T'es con, et basta. tu a dit tu quand c'était
3: sorti et c'est tout. C'est les notes informatives, tu vois. Pourquoi <rire> c'est ton manga préféré
5: Voilà. Ouais.
1: Pourquoi c'est mon manga préféré Merci. En fait, c'est deux, euh, c deux personnages donc, euh, Shiro et, et Kuro, on va dire maintenant. <rire> <C 'est sinon rire> tu vas bloquer. Tu pas. En fait, ils représentent un peu euh, deux. Euh, sais pas. Ils représentent un peu l'ambition, la colère donc de Shiro qui est un peu le grand frère, qui est celui qui est bagarreur, qui a envie de garder. Euh, tout son quartier dans lequel il vit, qui a envie que ça reste un petit peu tout le temps comme ça, qui est pas les Yakuza qui viennent créer un nouveau parc d'attractions pour se faire de la thune, qui veut pas que les gangs de ville, ils viennent essayer d'embrouiller tout le monde, qui veut pas que la police, elle soit non plus trop, euh, trop stressante sur, euh, sur le terrain, parce que sinon, ça va retirer un petit peu le chaos qu'il aime dans cette ville et qui est une constituante de lui-même. Et donc, il vit avec son petit frère dans une voiture abandonnée, qui s'appelle, qui s'appelle donc Shiro, qui est blanc. Yes. Et lui c'est un petit, un petit de 10 ans qui est, euh, qui est très 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 rêveur, à, à moitié télépathe, euh, il freestyle dans sa tête, il s'est compté <rire> jusqu'à 10, il est très heureux de ça. Attends, oui, quoi il, a... <rire> Attends, il, il est un peu à l'ouest, c'est un enfant est... un peu à l'ouest, c'est un, un rêveur euh, complet. C'est
3: ça qui nous a perdu Il, il ouais, a des il pouvoirs peu, ou il n'a ouais. pas des pouvoirs En fait
1: non, c'est qu'il est branché sur, il ressent euh, la ville et les émotions un petit peu des choses qui se passent autour de lui. Tu vois, sensible, il, est <rire> oh, okay. il est hyper sensible. Il est, est moi. hyper sensible. Il okay. <rire> est mystico-hyper sensible, quoi. C'est Loulou, c'est moi. <rire> voilà. Et donc, tu as ces deux euh, personnages-là qui, à la base, on pourrait croire qu'ils qu sont en opposition, alors qu'en fait, ils sont euh, frères et donc ils vivent ensemble et qu'ils euh, évoluent. Et en fait, ils sont la même constituante d'un personnage humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se frottent à cette ville-là qui, elle-même, est un petit peu. Euh, euh, ben, entre les évolutions euh, mercantiles, capitalistiques, mafieuses, sécuritaires euh, des différentes personnes dans la ville. Ok. Tu vois, donc ils sont deep, hein. qui sont du coup bah, interprétés par plein de personnages. Le rat, le chat, tout le monde a des noms d'animaux dans ce truc. Euh, le chien. Euh, <rire> donc, ils sont, le chien, c'est le commissaire de police. Le rat, c'est genre le chef des, <rire> le mais, chef des mafieux.
3: Attends, mais comme ça. Ils sont dessinés en animaux ou...
1: Non, non, non. non c'est juste... juste leur, leur prénom. Ouais, ils ont des vrais prénoms, mais vraiment, j'ai pas pris note notes.
4: Et puis, ça va être euh, qui, qui... <rire>
9: Qui, Allez, oh, fais-le, Fabrice. Des trucs comme ça. On dirait que tu nous racontes un de tes
2: rêves. Oui, ben, en fait, ouais. Un peu, ouais. Je vais
4: demander, par applaudissement, qui continue à suivre ce que Cédric raconte
2: ah. Bravo. ah, bravo Dans ta face, Fabrice Florent Ils ont juste pitié, Cédric, tu le sais.
1: <rire> c'est ce ma personne préférée. Euh, pour, oui. Donc, le rat euh, voilà. Le chien, On le chat, le, ouais, le, chien, le rat, tout ça. Et en fait, pourquoi c'est trop bien Vraiment, moi, si je devais euh, vivre sur une île déserte, pas, pas par choix, car j'aimerais pas, euh, j'emmènerais vraiment que ce truc-là. Parce que euh, en fait, c'est vraiment tout dans le dessin et euh, pas du tout réaliste. C'est complètement... Euh, envolé, euh, super rêveur, ça ressemble à de la BD belge sous acide. Sauf que c'est japonais, donc en plus, c'est vachement mieux écrit. Euh...
5: Oh, <rire> à le tous clash. les Belges présents dans cette salle
1: Mais vous faites bien la bière, vous pouvez pas être bon en tout euh... Les opinions de
3: Cédric, tome 418.
1: <rire> et euh, donc, euh, non voilà, c'est vraiment euh, ce truc dure, je sais pas, 600 pages, donc c'est vraiment super long et fleuve, et donc il y a des crises, les deux frères à un moment ils s'aiment plus vraiment, donc ils se barrent chacun de leur côté, et donc tu t'as euh, le petit euh, gamin énervé qui du coup, euh, petit à petit, se perd un petit peu dans son énervement, dans sa lutte, dans sa colère, dans son envie de se bagarrer tout le temps, et le petit qui se fait récupérer... Euh, par d'autres gens. Et en fait, voilà, l'histoire est super, super, super trop bien. Et en fait, c'est vraiment quelque part entre quelque chose d'intelligent et quelque chose de ultra onirique, ce qui est vraiment la, la, la meilleure chose. Et euh, c'est super bien dessiné. Et si vous n'aimez pas lire des mangas, c'est aussi sorti en film d'animation il y a <rire> 13 ans. Ah, beau. Et en fait, le et truc la qui la est petite. intéressant, c'est que c'est une boîte d'animation française qui a fait l'animation de ce film-là, à Mer béton. Donc... Et euh, en fait, c'est toujours, enfin, euh, c'est génialissime, c'est super beau, c'est parfait, euh, ça fait rêver. Et, et donc, c'est du même auteur que le mec de l'orphelinat du tout premier tome. Formidable. Euh, de il doit avoir une belle truché, vie. Qui s'appelle ouais. Tayu Matsumoto, qui lui-même vivait dans la rue quand il était petit. Tout ouais, s'explique, bah voilà. Avant d'être venir... voilà. <rire> dans un orphelinat et puis de venir en Belgique parce qu'il était fan de Moebius. Pour euh, ah. voilà étudier la, la BD. Que ben. que mais aucun Belge ne sait faire de la BD. Du coup. Et de... Non, j'ai dit qu'il savait bien faire de la BD, mais que les histoires étaient pas aussi poussées. Bref, <rire> très beaucoup d'opinions. Après, il est retourné au Japon. Il a sorti que des trucs génialissimes. Il faudrait tout lire de lui. Mais s'il si, y en a qu'un à retenir, c'est amer béton. C'est la meilleure chose du monde. Et ça vient oh tout là. juste de ressortir. Oh là là voilà. Faut...
6: Mais
3: c'est ah. ah. trop bien, Cédric.
1: C'est du sarcasme encore Non, non, pas du <rire> tout.
2: C'est vrai que c'était pas clair. <rire> non, non, non je, je suis partie euh, dans ce voyage onirique avec toi.
1: Voilà. Oh, merci. <rire> avez... Elle est forte, hein, quand même. Hein. Qui, par applaudissement, trouve que Kalindi est forte?
6: <rire> ouais vous pourriez applaudir. <rire>
1: C'est si, vite, sinon elle nous tape. <rire>
6: J'ai pas trop, je suis désolée, j'ai pas trop compris c'est quoi l'enjeu, c'est-à-dire euh, <rire> ah, oui, l'enjeu de l'histoire quoi, parce que c'est juste on suit leur vie ou il y a quand même... On euh... suit
1: leur vie, bah ben, en fait on suit leur vie et leur développement de comment en fait euh, ils, ils finissent par se cristalliser dans, dans, dans leurs énervements ou dans leur côté super grave mmh. comment ils se perdent, ils s'écartent, ils s'affrontent ils sa, ils en fait un petit peu avec cette ville et les différentes euh, phases de gens qui veulent venir la changer. Après, tu vois, la ville, elle représente au final l'équilibre que tu cherches dans ta vie. Chacun des deux, ça va être l'ambition et la faculté à se perdre et à rêver. Et en fait, chacun des personnages, c'est ça qui marche. C'est qu'en vrai, l'histoire, elle raconte la lutte de la vie et comment c'est dur de grandir. Et comment même quand tu es grand, c'est pas évident parce que tous les personnages adultes de ce truc-là qui se bagarre un peu contre eux, eh ben, eux-mêmes, ils sont paumés. Et en fait, il n'y a pas un personnage vraiment méchant au fond. C'est ça qui est intéressant aussi.
3: Pourquoi tu es Mimi c'est beaucoup plus clair, merci.
1: <rire> J'attendais
4: ta question moi, tu sais je sais pas, je sais pas parler moi. Mais ils sont à la recherche d'un truc Enfin je veux dire c'est c'est ce que mais non, mais vous non, ils pas sont compris. à la... de la vie
3: sur la fraternité. C'est la vie, c'est tout. La ils cherchent pas ils grandissent, en
1: fait. Tu sais, c ah. voilà, c'est dans ta vie tu recherches pas des trucs à 12 ans.
4: Tu es juste là. <rire>
1: oui,
3: c'est ça. OK. Mmh. Non. <rire>
1: ils cherchent à ce que ça aille bien. Non, mais, bah,
4: je sais pas moi, souvent dans des histoires il y a une un, un quête. non mais il y, y, y a un enjeu il y a un objectif il oui, les, non, là, les y a personnages pas... ils sont à la, à la recherche de quelque chose pour faire en sorte de, de ouais, tenir a, le, a, de... Non, a bah a pas déjà plus être Guffin, dans la rue ça euh... peut être un
3: objectif hein. ouais, ouais. Vrai.
4: Mais, ils mais ils sont contents dans, dans la voiture. rue Bref. ils
3: sont, ils sont contents dans la rue ah ok bon bah alors je ne sais pas quel est leur objectif Avancé, hein, non, c'est
1: vraiment que voilà, de continuer à aller bien et que la ville continue à refléter en fait qui ils sont. Ah, ils ont un grand père qui vit dans la rue aussi. J'ai oublié de. Le...
2: Excellent. <rire> de toute façon, pourquoi il faudrait qu'il y ait un enjeu Tu vois, ça peut être une tranche de vie Exactement. tout simplement.
9: C'est vrai. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que beaucoup, quand on propose des idées, les gens, euh, les, les producteurs, les diffuseurs, ils disent ça manque d'enjeu. Et t'es là, mais la vie, c'est un enjeu vraiment de ouf. Hein. C'est compliqué. Je... Désolée, y a pas genre une soucoupe volante qui se pose et je vais pas vous raconter un truc rocambolesque. Parfois, la vie, ça suffit comme enjeu. Et euh, je te vois attendre comme ça qu'on te divertisse.
3: <rire> parfois, euh,
9: la vie, ce n'est pas très divertissant, c'est juste des choses qui arrivent. Euh, voilà.
4: Je sais, j'ai 40 ans.
3: Ah ouais. <rire> Et Cédric, euh, tu parles de la ville depuis le début, est-ce qu'elle a un rôle euh, important dans le visuel, dans le manga est Ouais que ouais, c'est
1: incroyablement dessiné en okay. fait, as vraiment la ville elle est... Moi j'utilise euh, des images de amer Béton comme fond d'écran depuis genre 15 ans tellement c'est trop beau euh...
6: Quel gros Et Pas de sur... enfant, <rire> du coup <rire> Je sais pas le
3: dire,
1: je me suis moi.
6: dit, on va dire que je suis pas sympa <rire>
1: <rire> Depuis
3: 15 ans, moi mes fonds d'écran c'est Amer Béton <rire> ouais, <rire> Meilleur manga
1: c'est
3: bien, au moins tu peux faire non, des petits Ouais, les La ville est
1: magnifique, tout se joue en fait. à chaque fois que tu as un plan ou, un, ou une discussion, dans l'arrière-plan, tu as, as des petits détails à la con, euh, des petites blagues, des animaux, genre des lézards euh, qui traînent. Il y a des trucs, tu sais, on, ça ressemble un peu à la rubrique à braque des fois où tu as des petits, encore une ref, mais de, ouais. de, de, mille, de millionnaires. Euh, Celle-là, je l'ai. Moi
6: aussi, il y a une ouais, coccinelle.
1: Où tu as la petite coccinelle et des petits animaux qui traînent partout. ben Là, c'est pareil, tu as toujours un petit chat blanc, un petit chat noir, une tortue, un clébar. Euh, comme ça, avec une tête chelou qui regarde les, le lecteur, genre ah. c'est en mode un peu histoire de l'art. Tu as toujours un personnage dans les tableaux qui regarde le spectateur pour euh, te projeter en miroir. Et tu disais que tu fais ça fait avec des petits pages. amis. Ouais,
6: et du
3: coup, euh, si tu fais qui, euh, qui, tu fais coucou à ah, ma copine ah, Tatiana, Tatiana qui Tatiana How are you Tatiana, How are you, Tatiana <rire> Euh, attends, j'ai perdu ma question. Tu dis, il fait 600 pages, du coup, ouais. il est en plusieurs tomes ou c'est juste un tome Il euh, y a de... un très gros
1: tome okay. euh, réédité Donc par Tonka Delcourt qui vient de sortir, qui est genre à 28 balles, un truc comme ça. Ah, Sinon, il y a le film qui fait 2h20. <rire> euh...
3: Ok, je vais binge ça, qui qui est, ça va l'air très qui tentant. Il est à
1: peu près disponible partout, donc je sais pas, demander à votre ami japonais de vous l'envoyer. <rire> en FedEx. <rire>
3: Cette personne galère à enlever sa veste.
1: Il fait chaud depuis ouais, que je parle. Bon. J'ai l'impression d'être un interrogatoire. J'avoue, c'est vrai, c'est moi qui l'ai tué. Tout
3: va bien, Cédric. C'était moi, JFK. Euh, non, voilà. c'était très non. bien. <rire> Spoiler. Mais c'est ça, le quotidien avec Cédric. Rendez-vous compte c'est que tous les jours il y a c'est moi qui ai fait ça <rire> et puis parfois oui, oui, monsieur ou monsieur Chaussette monsieur oui c'était moi
2: <rire> qui a dit ça waouh mais les gens kiffent monsieur Chaussette ne l'encouragez pas s'il vous plaît
4: vous faites ça
6: après vous êtes là oh c'était horrible l'épisode j'ai dû baisser le son à fond mes écouteurs ils m'ont niqué les oreilles bah ben voilà c'est votre faute
4: c'est qui le con qui a dit dans le dernier épisode faudrait un boys club de monsieur Chaussette <rire> la meuf le provoque
6: elle m'a dit qui les cons qui ont
2: mis des commentaires pour dire du... Ah ouais,
6: grave.
3: Oh. <rire> Arrêtez de m'encourager aussi. Mais, mais
2: monsieur Chaussette n'existe plus, puisqu'on oui. a perdu son corps, de vrai. toute on manière. On a
1: perdu son corps. Fab Florent a perdu son corps volontairement, ouais. <rire> T'es sûr?
2: Ah, oh, les
6: gens ah, sont chauds les, gens... <rire> les gens sont choqués. C'est bon, il l'a dit dans un micro maintenant, c'est vrai.
4: <rire> c'est pas ça, c'est qu'on a fait un grand ménage de printemps, il y a quelques mois maintenant, à la rédaction. Grand ménage d'hiver, ah, C'est clair.
7: Ouais.
4: <rire> et c'est pas moi le ménage. Il <rire> y avait, pour information, monsieur Chaussette, parce que Cédric ne prend pas vraiment soin de ses affaires, était dans le sac avec l'intégralité des costumes bah, qu'on utilise. C'est
3: normal, c'est parce qu'on l'a trouvé là la première fois.
4: D'accord, mais donc ce... on a avec des... je veux des juste te dire que Cédric l'a pas emmené chez lui euh, pour le mettre sur une étagère, tu vois, un truc bah comme non, ça. Pour... Parce qu'il voilà. faisait
3: partie de. Il était à la commu, il, était euh... il pensait qu'il était en sécurité
5: dans ce sac. <rire>
4: Et je pense qu'il y a eu un grand... enfin, le, le, La salle de tournage s'est fait Marie kondo très clairement. Hein, oui, euh... c'est vrai. Et, mais j'y étais pas. Je tiens à le dire, je n'y étais pas. C'est pas moi. Oh bah c'est pas, pas moi euh... qui ai tué Monsieur Chaussette.
2: Même s'il a disparu, rassurez-vous, il sera peut-être remplacé par Mr. Socket. <rire> euh... Son cousin <rire> anglais. <rire> Son cousin anglais. Hi, Mr. Socket Hi, Hi.
1: <rire> J'aimais bien euh, Monsieur Demiba que t'avais... Ouais, M. <rire> Demiba, madame, plus petit, euh, bah, tu
2: sais, c'est à l'infini, hein. Oh là
3: là, grande euh, famille! Tellement
2: d'idées de cadeaux pour tous les anniversaires de Cédric maintenant! <rire> ça va être trop bien! <rire> merci Cédric pour ton Bah bon Avec guide. plaisir! Oui, merci. merci Cédric!
3: Que... Hein. Merci à vous! Bravo Cédric! Bon, j'ai bien compris que personne voulait faire les jingles donc euh, on va s'y coller! Mm
1: -hmm. euh, euh, qui est-ce qu'on va on faire? on désigne des prochain... gens au pif comme ça! <rire> <rire> euh, Fabucal! Qui a dit ok? Bah viens faire un jingle, alors
4: Ouais, Allez, est... ouais, ouais, ouais oh Quel est ton prénom
2: Moi, c'est Aileen. Euh...
3: Salut, Aileen. Salut Aileen Hi, Aileen. How are you, Aileen
2: euh,
3: On fait le gros kiff de Cal ou de Fab Fab. Fab, ok. Oh, okay. Alors, euh, je te laisse... <rire> oh, ah, non j'en ai marre <rire> Je te laisse l'honneur du jingle de gros kiff de Fab. Donne tout, hein C'est bon, vous m'entendez ou ouais. Oui <rire> pas de pression. Personne ne Grande respiration. Oh Allez oh
4: T'es chanteuse lyrique ou pas
2: Non <rire>
4: J'allais dire, t'imagines, elle nous sort une voix de ouf
2: <rire> oh Ou alors j'ai un talent caché, je ne sais pas.
4: <rire> T'as un petit accent
3: Je viens du sud, c'est pour ça.
4: Ah, chimène. Si
3: jamais il y a des Bordelais. bonjour. <rire> Hi Zero Hi
0: bordeaux c'est le gros kiff
8: de Fabrice Florent. Waouh! Wow. Wow. Bravo!
3: Merci. Merci!
4: Merci Aileen!
0: Bravo!
3: Merci! Ah. Alors Fab Flo, quel est ce gros kiff?
4: Merci beaucoup Aileen. Euh, mon gros kiff, alors je suis très content parce que c'est un gros kiff que je me garde dans. Euh,
3: ouais, vas-y, le vas dans... titre. Vas-y, vas On dans le titre.
4: Depuis un moment c'est
3: bizarre si tu finis pas et tu dis juste au chaud
4: mais, mais, je, mais je laisse la, la foule interpréter oui, oui, oui. Ainsi, la que foule. Les, ainsi que les auditeurs la plèbe, le stade de France hi stade de France hi. Euh, donc c'est un gros kiff que, que je garde au chaud justement depuis un petit moment parce que c'est un, un kiff que j'aurais que adoré faire avec Mimi et donc, effectivement, Mimi n'étant pas dans ma team, puisque j'ai tenté de la débaucher pour qu'elle vienne, <rire> mais elle a dit non. Moi, je reste avec mes copains. Tout à
6: euh... fait. Yeah. <rire> on va pas débattre de est-ce qu'une team est mieux qu'une autre, car on ne fait pas ça.
5: Non. Mais j'aime bien. C'est pas team. notre style.
6: On connaît la réponse en plus. Bah ouais. <rire> euh,
4: et, mais donc, je suis très content parce qu'en fait, c'est un, un kiff que je voulais partager avec, euh, avec Mimi à la base, et également avec Marion, en fait, qui sont les deux personnes autour de moi qui ont vu le truc dont je vais, qui ont vu le truc dont je vais vous parler. Euh, en fait, c'est un documentaire qui dure euh, 1h30 euh, que, que euh, j'ai découvert grâce à Mai Ua, peut-être que vous connaissez, qui est la sœur, la grande sœur de l'AMUA. L'AMUA ayant fait un boys club... Retrouvez les notes euh, dans les liens... C'est genre de, le dans deuxième dans
3: boys club. Les liens On a dans une les fan notes. dans la salle. <rire> euh,
4: et donc, euh, donc, Mai, en fait, euh, l'AM nous a envoyé un jour un message euh, à Mimi et à moi en disant « Salut les boys clubbers euh, !» <rire> Si vous voulez, euh, ma soeur fait une projection d'un un documentaire euh, sur... Euh, en plus, c'est même pas, je pense. En lui avec
6: la masculinité, voilà. j'imagine.
4: Et Mimi, elle s'en bat les couilles, en fait, d'une manière générale. Elle n'aime pas sortir le soir
6: Je déteste sortir de chez moi. Donc, je ne vais pas voir des documentaires projetés à Paris, je m'en fous. Voilà. Oh, wow.
4: Mimi, tu Mimica... si
6: été voir The Masculine.
4: Ouais. Bravo. Oh,
6: Mais j'étais plus jeune. <rire> Et plus jeune.
4: Mimic adore euh, piocher dans les opportunités offertes par la vie. Hein, euh, voilà, c'est comme ça. On en
6: parlera pendant mon gros
4: Voilà. Et, euh, et donc je me suis retrouvé là, pas de bol pour elle euh, on devait boire un, un coup avec Elise euh, Francis pour parler de son après-mademoiselle euh, parce que c'était à peu près au moment où elle, elle s'était dit ok je vais peut-être partir de chez Mad etc et en fait euh, on, je dis à Elise écoute euh, on est parti un peu tard en revanche il faut que j'aille faire un truc euh, faut que j'aille voir un documentaire est-ce que tu veux venir et je lui dis c'est cool en plus parce que Elise connaît May par d'autres euh, liens en fait elle a été en stage avec elle à un moment et donc j'ai emmené Elise dans ce en fait à la base parce que c'est un documentaire euh, qui s'appelle « The Work ». Je ne suis pas d'accord. <rire> ok, <rire> Marion.
9: Euh... Okay. Genre, oui. Ce documentaire a sept titres différents ouais. et « The Work » n'a jamais été un des titres Alors... que tu m'as donnés.
4: « The Work », c'est le titre officiel du film. Euh, qui est sorti parce qu'apparemment il est sorti au en salle aux US et là la version qu'on a vue nous c'est une version qui a été diffusée sur BBC 4 euh, au... donc c'est alors pour information oui bon bref ouais. pour information c'est c'est un c'est un documentaire que vous allez devoir vous faire envoyer par votre cousin américain parce ah. qu'il est disponible nulle part, et ça c'est vraiment un drame, vraiment d'une manière générale. Il est disponible nulle part, j'ai vraiment cherché, j'ai fait des recherches, parce que euh, j'ai fait en sorte de taffer avant de vous, de vous présenter ce kiff, vraiment. Euh, j'ai fait des recherches en me disant, est-ce qu'il y a moyen de le Petit trouver Petit
3: headshot pour Cédric Comme nous mais... tous, <rire> euh,
4: Mais il n'est il est pas disponible ailleurs que euh, par votre cousin américain. Euh, Qu'on a un... tous oui voilà. Donc c'est un documentaire qui s'appelle The Work, mais peut-être autre chose, j'en sais rien. Je crois que en gros, The Work. 4 euh,
6: jours pour changer de vie, je sais pas. Non, 4 Days quatre jours.
9: to Redemption. Ah oui, pardon. Ah, c'est pareil, La moitié des, work. des infos. Merci. Elle est pro. Non mais parce que moi je l'ai cherché comme ça. Ensuite il s'appelle genre Townsville ou City Town ou enfin il a un nom bizarre de ville ville, ville à côté. <rire> si si, il a vraiment
3: cinq noms ce, cool, ce documentaire. Cool. Ça va être super simple de faire les notes de ce podcast. <rire> J'ai hâte.
4: Je vous raconte l'histoire. Oui, euh, oui. <rire> En gros, l'idée, c'est ça se passe dans une prison de sécurité maximum aux états unis dans la ville de Folsom, qui est en Californie, si je ne me trompe pas.
3: On de comment Folsom Folsom, F-O-L-S-O. Vous avez compris, Folsom. Non pas. Je
6: te la. ok, ça commence bien
4: C'est pas du tout l'ambiance.
6: Très peu. Très,
4: très peu l'ambiance. C'est
6: pas là où Johnny Cash est allé C'est là où Johnny Cash a fait un concert,
3: ouais.
4: Ah bah voilà, j'ai pas cette info, mais... Folsom
6: une information utile
3: à tous mais correcte. Elle n'est pas utile, mais elle est correcte. C'est comme la barbie d'Hélène Darose, C'est vrai, mais... Non,
4: mais c'est une digression qui marche. Moi, je
3: Non mais pardon. J'ai pour rien.
4: En gros...
2: Oui, c'est quoi l'enjeu de ton documentaire, Fabrice La vie
4: En gros, ce documentaire propose de suivre quatre mecs qui viennent de l'extérieur, de la prison, donc, et qui se retrouvent dans un un immense... Euh
3: Attends, y avait pas de de l'extérieur de, de la
5: prison. De l'extérieur
4: <rire> de la prison, pardon Attendez,
6: Ils quoi sont pas en prison, quatre quoi. Quatre humains
3: Non, il y a quatre humains. Non, mais je crois que n'avais pas mis le setup qu'il y avait une prison, ou alors j'ai... Si, c'est dans ah, une prison quand même.
6: de sécurité, maximale. Si, D'accord,
3: ok, pardon. J'étais
4: sur Cédric <rire> qui... Raconte coup, la par applaudissement, qui m'a suivi jusque-là. <rire> Merci. Ok, je me tais. Je t'en prie, Donc... Fabrice. <rire> Oups. Donc, en gros, euh, cette, euh, cette prison organise euh, très régulièrement des groupes de paroles, donc des, des groupes de, de thérapie, en fait, de parole entre mecs, bien sûr, parce qu'il n'y a que des mecs dans cette, dans, cette, dans cette Maximum Security Prison, à Folsom. Euh, et, et en gros, il y, y a la possibilité pour des gens de l'extérieur de venir participer à ces, à ces groupes de paroles. Euh, et donc, le, le, le documentaire suit quatre gars euh, qui ont des enjeux, tous différents.
9: La vie, la plupart du temps, hein, je vous spoil, oui. mais c'est la vie. Ah là, bah. je...
4: Alors, il y, y en a un, par exemple, dont le père a été emprisonné euh, depuis le plus jeune âge, en fait, et qui n'a jamais vraiment connu son père. Et donc... Son
6: plus jeune âge à lui, pas à son père, du coup, c'était pas un bébé en prison, ça n'a Vous
4: l'avez <rire> Et donc, euh, qui vient voir un petit peu comment ça se passe euh, du, côté des, du côté des prisonniers. Il euh, y en a un autre... Euh, on il sait... veut casser des gueules. Il voilà. y en a
6: un, il veut trop casser des gueules, et il est là, j'en ai marre de vouloir tout le temps casser des gueules. Pourquoi je veux casser des gueules et il y en a un autre, c'est un peu.
1: Oui, p... il va en discuter avec des prisonniers. Ouais, et casser ouais. des gueules aussi.
4: Et donc, en gros, on se retrouve avec euh, des prisonniers, je sais pas combien ils sont, donc il euh, y a vraiment énormément de groupes. Il y a 4 ou 5 groupes de 10, donc je pense qu'ils sont entre 50, et, entre 50 et 80, un truc comme ça. Ouais. J'ai fait. fait ça.
6: Euh, <rire> et. <rire> c'est bien des C'est bien, mais t'es
4: et en gros, les mecs, ils ont pris... Enfin, euh, vous imaginez, en fait, ce que ça peut être aux états unis euh, C'est des braquages, c'est euh, des kidnappings. Il euh, y en a un qui raconte carrément qu'il a voulu couper un mec en deux. Euh, bon, voilà, c'est ce genre de gars, quoi. C'est des euh, gars qui sont... Le
3: podcast du kiff
4: de...
9: et de la bonne humeur. Voilà. Euh... Et surtout, il euh, y en a qui ont eu genre des peines un peu humiliantes, genre deux fois perpétuité, plus 275 ans.
4: Bah, aux... <rire> Mais c'est comme ça que fonctionne le système ouais, judiciaire aux c'est-à-dire qu'il cumule les peines, et donc tu peux te retrouver avec 3 000 ans de prison, euh, bon, euh, c'est beaucoup. Oui. Euh, et, donc, et pour bonne conduite,
6: peut-être 2 ans, <rire> ça va.
4: Et en fait, euh, ce documentaire réussit à faire euh, à, 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 le tour de force, vraiment, d'être, de, de nous foutre vraiment au milieu de ce groupe. Effectivement, ça dure 4 jours, tu l'as dit au, dé au départ, Marion.
7: Euh...
4: <rire> ça dure 4 <quatre> jours <rire> Et je trouve que c'est fabuleux parce que euh, un, ça nous amène en fait dans ce groupe de discussion, donc avec ces fameux quatre gars, quatre gars complètement différents, qui sont en train de discuter avec des, des mecs qui sont emprisonnés à vie et qui n'ont que ça à foutre de réfléchir à leurs méfaits en fait. Et d'une manière générale, les, les autres prisonniers sont à un niveau de conscience d'eux-mêmes qui est assez complètement dingue, c'est-à-dire que vraiment c'est assez fou de se rendre compte à quel point ils sont avancés dans leur chemin par rapport à leurs propres conneries qu'ils ont pu faire par rapport à leur propre rédemption. Donc ça, d'une manière générale, alors dans, dans les groupes, il y a aussi ce qu'on appelle des facilitateurs, c'est-à-dire des mecs qui sont déjà venus, qui, qui ont été formés pour pouvoir accompagner les groupes. Et tu as des mecs qui viennent vraiment pour la première fois. Euh, et c'est bouleversant, en fait. Mmh. Ce, ce documentaire est complètement bouleversant.
6: Ouais, parce que quand tu dis groupe de parole, c'est pas genre ils sont autour d'une table avec un coussin, un coussin de la parole, quoi. Ils, ils se cognent, euh, ils se font. Enfin, ils luttent contre eux-mêmes, mais c'est très physique. Ils hurlent, il y a tout le temps des hurlements, parce que du coup, la, le docu suit euh, effectivement quatre mecs, mais on voit qu'il y en a d'autres dans d'autres salles et tout. Et des fois, genre, ils sont en train de parler tranquille, ils redescendent, et t'entends un mec qui hurle à la mort derrière parce qu'il vient de débloquer le truc. Et du coup, il est trop triste. Les prisonniers, ils ont tous des vies ultra tristes parce qu'en fait, enfin la, la plupart ont grandi dans des gangs et dans de la précarité et la pauvreté. Donc, ils n'étaient pas partis avec des bonnes cartes. Et du coup, ils ont tous un background horriblos. Et du coup, c'est vraiment ultra intense à regarder parce que tu vois ces mecs de l'extérieur qui sont bah, des mecs. un peu tétanisés par rapport à ça et les émotions c'est pas trop leur truc, attention <rire> et t'as les prisonniers qui sont là avec leur trip à l'air euh, en train de mettre tout sur la table et du coup ils vont apprendre les mecs de l'extérieur ils vont apprendre à essayer de connecter avec leurs propres émotions mais euh, ça se fait pas par euh, des petits câlins et un petit thé quoi
4: non <rire>
6: ça en se fait, tape y un y a...
4: et notamment il y a un mec de l'extérieur qui à un moment donné, bah, le fameux gars qui veut taper tout le monde
6: mais lui il a une confiance <rire> Il est avec des mecs condamnés à perpétuité, <rire> il est là Moi je trouve que c'est un peu de la merde ce que tu racontes. Je le dis parce que on m'a dit qu'il fallait être honnête, mais tu vois quand tu racontes ton rapport à la foi, je trouve que c'est un peu hypocrite quoi, t'es là. Oh. <rire> yeah.
4: Donc il fait ça dès le premier jour, en gros il envoie un headshot euh, à un des mecs et le, le groupe vraiment réagit de façon un peu euh, ok mais pourquoi tu dis ça, c'est hyper, hyper violent ce que tu es en train de dire, et il leur fait le deuxième jour et donc t'en as un qui, bah, qui monte au créneau en fait et qui l'insulte à un moment donné, qui lui dit je sais plus quoi, il lui, il lui dit genre bitch et le mec, <rire> bitch quoi, voilà, et le mec, le fameux gars de l'extérieur vrille totalement. Vraiment, et tu vois sa tête changer, tu vois sa, sa, son corps changer. Il pète un plomb de rage et de colère. Il dit C'est comme ça, j'ai envie de buter tout le monde Voilà, tu. Alors qu'en okay. fait, toi, tu
6: fais Ah, c'est pour ça que tu es là, du coup C'est ah pour là. ça que t'es venu faire le programme Quand tu dis que tu veux casser des gueules, c'est ça, ok
4: Et ils finissent, wow. par, euh, en fait, ils finissent par le, le confronter et se mettre à, je sais pas, peut-être 10 autour de lui. Euh, pour, euh, et en fait, il le pousse à bout pour faire sortir la colère, pour faire sortir le truc, pour chercher à comprendre en fait c'est quoi le truc. Et euh, spoiler alerte euh, c'est parce que son papa lui a dit qu'il était jamais assez bon dans la vie. Et donc en gros, qu'il mérite. C'est toujours
9: les darons. Ah, c'est <rire> toujours, toujours les darons. Non, mais vraiment, je pense que le, le, le message global de ce reportage, c'est genre, c'est les darons. <rire> vraiment, toujours les darons, le point. Problème. Euh,
6: cest à je pense que si on fait le même avec des meufs, ça va souvent être le rapport à la mère aussi le... qui est fucked -up, up. Donc, c'est pas juste les darons sont nuls. <rire> non, non, bien sont sûr, mais là, on est
9: dans une prison et tous ils disent, tous les mecs en taux, ils disent Bah, moi, j'ai pas eu mon père, et tu fais. Ah. Peut-être un lien, je sais pas. Mmh. Et il y en a un même, il culpabilise un peu parce que lui, euh, bah, sa vie elle est plus cool que celle de tout le monde. Il, il est trop venu mignon, là, il est venu là, lui carré. juste, il a pas trop confiance en lui. Il a un petit carré, effectivement, les cheveux hyper soyeux. Et, euh, et vers non, la fin, il arrive et il dit, euh, j'ai un, un peu honte parce que moi, bah ouais, genre j'ai des soucis, mais pas, enfin, euh, euh, à votre échelle et tout. Et tous les mecs l'engueulent en lui disant, non, t'as le droit d'avoir des problèmes aussi, ah. tu parles. Ah
5: là là, mais ils sont ah, trop Mais ouais, ils
9: sont ouf jusqu'au bout. Ils sont surprenants jusqu'au bout. Moi, j'ai dû chez les gens 13 fois à, à beaucoup... 3 minutes d'intervalle à chaque fois. C'était un peu
3: compliqué. Oh, j'ai hâte de le regarder, du coup. Et en fait... <rire> ça va être un ride pour toi, Loulou. Fontaine Wallace. En fait, c'est très <rire> étonnant
4: parce qu'au euh, premier visionnage, euh, c'est vrai que les mecs passent de... Alors, c'est le montage qui veut ça aussi, mais les mecs passent de rien du tout à... Ils pètent un plomb, euh, ils pleurent. Il enfin, y en a un, notamment le tout premier. Il raconte qu'en fait, euh, sa mère est morte, sa sœur est morte. Sa sœur est morte. Mmh. Euh, et qu'en en fait, il n'a pas réussi dans la prison, dans l'environnement de la prison, à pleurer sa sœur et à faire le deuil de sa sœur. Et qu'en fait, ça le, ça le plombe depuis des mois et des mois. Enfin, c'est super. Tu ne peux pas se
6: montrer faible parce que tu vas d'avoir des problèmes. Non,
4: sinon, tu te fais tes plans directs, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Tes plans
6: Ouais, tes plans, ouais.
4: <rire> c'est du Verlan, oh, vous connaissez. <rire> à la prison de l'os dans le nord, à côté de l'île, 5-9 représente. Pardon. Je sens que j'ai fait ressortir euh, un truc
3: en toi. Et que... en fait, c'est vrai que. C'est vrai qu'au premier. J'avais jamais vu. De quoi Je dis, j'ai fait ressortir un truc en toi que j'avais jamais
4: vu. Ouais. <rire> Et c'est vrai qu'au.
2: <rire> enfin, c'était euh, le titre nom? scatophile de la famille de Camille, euh, quand même. Euh... C'est le quart d'heure comment
6: Bouvier, le quart d'un Bouvier. Bouvier. Oui. Je pense à Tatiana qui était pas, pas là au début.
0: Part de <rire> là en mode quoi hein
4: Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'au premier visionnage, j'ai pas pu m'empêcher moi d'être ce mec qui juge, en, fait, en réfléchissant un petit peu à, à, la, à ma propre façon d'analyser le truc. En fait, tu vois les mecs monter d'un coup d'un seul, tu fais « Wow, pourquoi ils font ça Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est vrai que de voir autant d'émotions d'un coup d'un seul, alors en plus de la part de mecs qui sont... Tatoué, machin, tout ça, vraiment, t'en as un. Bah, le fameux gars qui coupe en deux, là, c'est un, <rire> un native américain. Vraiment, il, il, il fait trois mètres, le mec. Enfin, il, a, il a une gueule, c'est vraiment le. C'est Jolindien Indien dans Tom Sawyer, si vous l'avez, mais peut-être vous êtes trop jeune. Putain
3: ah il y a encore deux personnes il y a dans cette conférence.
4: Naël. <rire> Naël, tu l'as ou pas Ouais Team vieux, mon pote Ouais. Et, et en fait de voir ces, bah, ce mec là aussi à un moment donné part en couille et c'est très, très étonnant en fait parce que tu t'analyses en t'analysant toi même en train de regarder ce truc moi là, ma, au premier visionnage je pense que je suis vraiment passé complètement à côté parce que j'avais toujours cette frontière, cette barrière de jugement de me dire bah vas-y c'est bon t'es pas obligé de pleurer autant qu'est-ce que tu vas faire Et <rire> oui je sais bah oui oh ça va je... vous êtes pas... parfait vous peut-être vous, vous êtes là pour me juger normalement on est entre nous là à quatre <rire> On n'est pas là en train de se juger là. On vous invite, soyez sympa. Tu vas faire quoi Bon. Donc vas-y, continue.
3: Euh, tu vas bien, Fabrice. Mais donc
4: effectivement, je pense que ce docu. Enfin moi, ça fait donc euh, je ai vu, je l'ai vu euh, trois fois en tout. Euh, et en fait, à chaque fois, je, je retrouve des nouveaux trucs. C'est hyper intéressant. Et je pense que je le reverrai peut-être encore dans six mois. Euh, et je pense que j'y verrai d'autres trucs parce que c'est un, euh, un peu comme sa propre thérapie. En fait, il euh, y a des trucs à côté desquels tu es peut-être passé la première fois, que tu n'as pas capté. Et peut-être que six mois plus tard, tu les, tu les retrouves. Quoi. Enfin, tu vois d'autres choses différemment. Donc voilà. Ça s'appelle. Euh Mais pourquoi tu te retournes <rire> à ce que
3: je veux dire On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. <rire> c'est un truc que Fab dit souvent. Tu te fous lui. de ma gueule, putain <rire> Donc maintenant, je lui dis à lui. C'est vrai pensez moi peut-être que tu n'auras pas le même euh, la même vision de la vie.
4: C'est une phrase qui m'a permis de euh, <rire> sortir un moment de mon propre syndrome de mon patron. <rire> voilà, désolé. C'était tout pour moi. Voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à C'était quoi, quoi le titre
3: <rire> Bah alors, quel connard. Donc uh, The Workforce Days of, days of Redemption.
4: On vous mettra un lien dans, dans les notes, euh, un lien vers, le, la bande vers la bande annonce afin que vous puissiez chercher. Euh... On ne peut pas
6: vous mettre un lien, oui, transfert. <rire>
4: non, mais vous pouvez demander à votre, euh, à votre cousin américain euh, de vous envoyer des sur DVD. sur Amazon,
9: non Vous connaissez ou pas
4: sur...
6: Oui, mais J'sais ça pas. tue les librairies, d'accord. On, on parle d'un
9: DVD, de toute façon, les librairies, elles vont. Mais bah n'empêche
4: Le DVD est sorti au, au UK, mais je ne sais pas si. Euh, Est-ce que. Bah moi désormais, je vais à parce bientôt, que moi, ça quand j'étais j'en on...
9: ramène. Elle va faire un. Mais est-ce de... qu'on arrive
4: encore à lire les DVD euh, UK euh... Y a des enfin...
5: lecteurs DVD. Moi j'ai un lecteur. <rire>
6: <rire> Bravo. Pour écouter Merci. des CD
3: d'ailleurs. Aussi, ouais. J'ai pas le choix. <rire> j'ai pas le choix. <rire> euh, moi j'avais un truc à rajouter. <rire> Euh, ça me rappelle un documentaire que j'ai vu, qui est, un documentaire qui, est, qui est sorti à la fin des années 60, d'un mec qui s'appelle euh, Frédéric Wiseman, et que j'avais étudié euh, quand j'étais à la fac. Et en fait, c'est un gars qui a, écrit, qui a fait un documentaire sur euh, un asile euh, pour euh, criminels et, euh, et donc euh, personnes mentalement dérangées. Et, euh, et du coup, c'est tout un truc, donc c'est la fin des années 60 c'est vraiment pas hyper euh, funky comme, euh, comme documentaire, car clairement, il filme les mecs qui sont vraiment très peu respectés par euh, les, les personnes euh, qui gèrent les soins. Et, euh, et en fait, ce documentaire m'avait vachement marqué. Alors, il est dispo sur YouTube. Il était dispo sur YouTube quand j'étais à la fac, donc ça fait quand même un petit moment. Euh, mais en tout cas, euh, ça m'avait vachement marqué et je m'étais arrêtée à un moment donné parce qu'il force un mec à manger alors que le mec veut pas se nourrir. Et c'est vraiment horrible et en fait euh, je crois que ce documentaire avait été censuré euh, par euh, bah, aux états unis euh, quand c'est sorti car qui a envie de voir ça vraiment peu apparemment pas les, pas les, les gens qui, qui gèrent euh, tous les hôpitaux comme ça et, euh, et en fait ça m'avait vachement marqué et j'avais fait un, tout un truc sur euh, le les films de ce mec qui a fait beaucoup de documentaires, en fait. Et celui-là, c'est son tout premier. Et je suis là, mec, t'as été passé des mois et des mois dans un hôpital euh, psy pour criminels. Et vraiment, y a, en fait, il y a ce truc de tu t'attaches vachement à ces mecs parce qu'en fait, euh, ils, tu vois. Enfin, euh, on en parlait je sais plus quand, mais tu vois, tu t'attaches aux gens parce que tu vois pas que euh, bah, pour la, la terre euh, est plate le oui. documentaire dont tu parlais la dernière fois, en fait, tu vois pas qu'un aspect de la personne où t'es pas d'accord juste avec ce point-là, ouais. tu vois aussi plein d'autres aspects, et donc du coup, tu vois ces mecs qui sont vraiment pas bien dans l'endroit où ils sont, et c'est vraiment un peu euh, horrible à regarder, et en même temps, quand tu l'as regardé c'est là, putain, Tu as une nouvelle réalité en tête, quoi. Et, euh, et voilà, ça m'avait marqué, ça m'a fait penser à ça. Un
5: peu comme si les
4: criminels étaient des êtres humains, finalement. <rire> ah, on y revient My God Tu veux parler de... <rire> la meuf qui lâche pas le morceau <rire> Jamais en fait, ce qui est fabuleux aussi dans ce documentaire, je trouve, c'est qu'ils ont réussi à gagner la confiance de tous ces mecs qui, effectivement, ne sont pas, sont pas des rigolos dans la vie. Et en fait, j ai, j ai, en cherchant un peu, parce que j'ai fait des recherches pour, ce... pour vous, hein, C'était vraiment, euh, <rire> j'ai découvert que en fait, le réalisateur de ce documentaire est le fils du gars qui a fondé cette fameuse fondation en fait, qui organise ces groupes, euh, machin, okay. et que le gars en a fait trois ou quatre. Pour gagner leur confiance avant d'arriver là, parce qu'en fait, ce qui est fabuleux, mais on se rend pas compte, je pense, quand euh, quand on est juste. Euh, Attends, il en, train y
3: en de... a fait trois ou quatre quoi.
4: Trois ou quatre sessions ah, okay. avec les gars pour okay. pour les pour les connaître quoi. Euh, mais ce qu'on, je pense qu'il dont il faut se rendre compte, c'est que. La, la présence de la caméra ne change rien, à, ou si ça change, en fait, ça change vraiment euh, à la marge, hein, parce que vraiment, c'est tellement intense ce qui est en train de se passer sous tes yeux, toi, de spectateur. Je trouve que c'est un travail de réalisation qui est fou, quoi, parce que de venir foutre des caméras, et je pense pas qu'il y avait qu'une caméra vue. Euh... Non, tu
6: vois, des fois, notamment quand il y a des trucs physiques, ou comme quand ils il se mettent à l'issue autour du gars pour lui faire sortir euh, sa colère, en fait, tu vois, parfois, il y a un caméraman qui filme le caméraman qui fait le contre-champ, ouais. quoi, et tu les vois, ils sont vraiment dedans, quoi, ils sont pareils que les autres mecs sauf qu'ils ont une caméra, mais ils sont au cœur de l'action, n'est-ce pas Je ne je... serais pas hyper sereine. Mais ok.
4: C'est pas possible. Il y a un autre moment qui est vraiment hyper fort, où tu as un gars qui dit, en fait, moi, j'en peux plus, euh, ma meuf, elle veut pas me, me faire euh, me ramener mon fils pour, pour que je puisse le voir de temps à autre. Il dit qu'en gros, sans doute, il va se suicider, quoi. Et tu en as un okay. qui... Tu as un si C'est si, parce que
9: c'est lui qui a deux fois perpétuité et 275 ans. <rire> Donc lui, en vrai, il va vraiment pas voir grandir son fils. Quoi. Jamais ah ouais.
4: Et, euh, et en fait, euh, tu as un qui C'est Vegas, c'est ça le mec avec les lunettes, là C'est il, il
6: Fabrice, les prénoms, <rire> tout ça. Bref, il
4: y en a un ça. qui est particulièrement intense et qu'on voit euh, ah ouais, très régulièrement, qui vient lui coller la gueule au visage, en fait, en lui disant Tu fais pas ça euh, en gros, si tu fais ça, t'es un lâche, et mec, euh, donne-moi trois mois pour qu'on fasse en, en sorte de trouver une solution, on va aller discuter avec euh, les, les gars de la prison, etc., mais c'est d'une intensité, vraiment, il a la gueule Et, et en fait, mais ce qui, mais ce qui est fou, c'est que, ce que la caméra, elle est là, quoi C'est-à-dire que nous, on est, on est vraiment sur leur tronche aussi, quoi C'est ça qui est assez fabuleux Je trouve que ce documentaire, rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine d'être regardé, quoi Et, et qu'est-ce après...
6: qui fait que Maya elle a eu envie de le diffuser alors, enfin, comment elle est tombée dessus en Quelle fait, est euh, l'histoire
4: Voilà, My a un, son, son amoureux, il s'appelle Jerry Hyde. Je ne sais pas si tu as déjà vu sa gueule. Oui. Euh, oui, je voulais faire a... un boys club avec lui. Bah, il faudrait... Mais Mais je ne sais pas. Il est Par anglais.
6: applaudissement, est-ce que vous écouteriez un boy club en anglais ah. Ah. Ok. Est
4: Énormément de gens fluentes. Ouais. Euh, parce qu'on parce qu ne peut pas sous-titrer les podcasts. Hein. <rire> On pourrait avoir Nelson Montfort, tu sais, en fond. <rire>
8: Oh, Après,
4: Je voudrais faire un daron ah, non, ouais. avec Nelson Montfort. Ouais, Parce forcément. que Nelson, il a, il il a, il a enfants, deux filles, c'est ça, si je ne me trompe pas.
6: Euh... Bah, on est tous au courant. <rire> bah, oui ouais, ouais, genre... Les filles à Nelson,
4: ouais Il y en a une qui est notamment euh, un peu dans la. Non, qui n'est pas une starlette, si je. Je pense qu'on peut revenir au point de.
6: Pourquoi Attends, la digression pour d'Elson Monfort, je n'avais pas violé Je suis désolé, hein. hein. <rire> mais là, on arrive à
4: Pardon. ton
3: timing de, de okay. fin. Car il faut savoir, on a 20 minutes par kiff. Voilà.
4: Donc, voilà. Euh, ouais. Comme euh, ça, si j'interromps les gens. Son mec, euh, son mec organise des, des sessions euh, de, de groupes de parole de mecs, en fait. Et la plupart... Il euh, y a plein de gens, apparemment, quand ça a été diffusé aux US...
6: Mais on l'adore Ouais.
4: <rire> tu savais pas non, Le gars, il sait des trucs, il me dit pas les trucs. Bah non, je sais pas, je le connais pas, son mec. Oui, mais il est... Ang... J'avais
6: vu une vidéo de lui et j'étais là, il a l'air cool, on fera un boy's club. Non, mais il est
4: anglais. On... Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur Mademoiselle Eh bah, ben un boy's
6: club en anglais, regarde, les gens, ils ont applaudi. Okay. ou un article car l'article ce qui est bien c'est que moi je peux traduire en l'écrivant
4: voilà. beaucoup de gens lui ont envoyé ça en lui disant en fait c'est exactement ce que Jerry fait tu devrais regarder donc c'est comme ça quoi. Mmh. Jerry Hyde vous mettra les, un lien dans les notes du podcast vous verrez mmh. on l'adore mmh.
3: qui sort mercredi pour vous dans la salle euh... <rire> vous n'allez pas avoir les notes tout de suite après je suis dégoûtée.
4: <rire> vous enverrez des liens comme ça <rire> avec des avions, sur des avions en papier http de, de point, point, slash, slash.
3: <rire> Merci Fab pour ce gros kiff. Avec plaisir. Ah bah... Bravo.
5: Ça m'a donné la pêche moi.
3: Marcel <rire> ah ah, Binder. Ah. Euh, qui veut faire
2: son gros kiff après
3: vous vous battez Kalindi. Pas, vous battez pas. Hein.
2: Allez, <rire> euh, allez, moi j'ai une requête. J'aimerais que Nel vienne faire le jingle oh. et que ce soit le roller coaster, pitié. Le roller coaster Ouais, ah, la fête foraine. Ah mais la fête foraine, il lui faut une musique.
3: Naël, ah, non. Sur une... ah ouais, merde Tu veux
1: qu'on fasse une musique de fête non. foraine en arrière-plan
3: Attendez, Donnez le beat Pour les gens qui font mmh. pas la ref mmh. Dans le... Ami qui dans le... <rire> Attention au
0: gâteau là là. J'ai invité un ami qui va m'aider à faire mon... Qu'est-ce qu qu est, qu est, est là.
3: Il a, il a, il a, il a défoncé un verre d'eau ouais. Alors, a... pour l'audio a... guide Il y a, il y a, il
0: voir. Y a Naël voir. Viens, viens faire ton kiff Dis-leur, viens C'est incroyable qu'il Naël Donc Parce qu'il est timide, il veut pas déclencher est-ce est est que vous entendez bien dans le micro Je vous le passe. Hein. Hi, hi, it's Kittering, yeah. I love the smokey fee. Écoutez le smokey fee sur energy. <rire> Touchez-vous sais bien le Kiff Thank you very much, boy. Merci Kit, merci beaucoup. Incroyable. incroyable.
1: Par, par contre, c'était Kit
2: Harrington et non pas Kiss Haring ou quelque chose... Il, euh, il était là Kittering pour de vrai. Hein. Mais oui, c'est est est ce qu'il a dit. De bonnet. Bonnet. Tout à fait. Très bien, donc pour les gens qui n'ont
3: pas suivi qui ne sont pas dans cette salle, Naël est allée derrière les rideaux, puis il y a quelqu'un qui parlait avec Kit Harington. Et donc ouais. pour les gens qui ont écouté les moi <rire> et qui se demandaient wow, « Waouh, comment ils ont eu Kit Harington en jingle ?» C'est Naël.
2: Voilà. Donc euh, vraiment, ce n'est pas Kit Harington. C'est faux parce que l'accent est exactement le même.
4: Ouais. ouais. Très
2: étonnant. <rire> la même voix. Est-ce
4: qu'on peut insérer le roller coaster ou pas
3: Est-ce qu'on peut insérer le roller coaster au montage, bien sûr, Oui, oui. Mmh mais Moi là je voulais la raconter j je la raconter mais donc en fait le... dans le dernier vlog j'ai ouvert les mails des gens qui envoient des jingles sur laisse-moi mademoiselle.com et donc il y avait des jingles de nail <rire> Et donc, Naël a fait. Euh,
1: enfin, vraiment, <rire> c'est son travail de jour <rire> de faire des, de faire jingle des jingles pour l'instant qu'il fait.
3: Pour Energy. Euh, <rire> et, et en fait, euh, il y a tout un jingle où Naël fait euh, le mec, euh, le forain, et il fait, un, il fait un manège, donc il fait le roller coaster. Et, euh,
2: voilà. oh oui et c'est oui très.
3: Je ne peux pas vous le pas décrire fait. plus. As déjà fait du sans <rire> Alors, Naël dit t'as déjà fait du roller coaster Non, sans non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va. On donc, euh, donc voilà Je l'insérerai au montage Et sinon vous allez voir le vlog Le dernier vlog qui est sorti sur Mademoiselle euh, C'est dedans Je fais réagir
0: Caline dit euh, ce merveilleux Tout à coup. fait Allez c'est parti C'est mardi pour le grand manège de moi moi guiver. Allez tout le monde peut monter dans le manège Les petits les grands C'est parti on va fermer les portes maintenant c'est parti! À 350 km/h en avant! Je veux vous entendre crier! Allez, maintenant je vous mets à la verticale. Allez, maintenant à l'horizontale. Vous voulez aller plus vite J'ai rien entendu, vous voulez aller plus vite Allez, c'est parti, puissance maximum. Le petit kiff, le maxi kiff. Le mini kiff et le gros kiff. Tout le monde lève les bras, c'est parti Allez, c'est parti pour la chute Allez, tout le monde à l'envers, tout le monde à l'envers Oh, bon, dernier tour donc du
3: coup,
2: c'est le croquis kiff de Carl Oui. oui. Oh, voilà. yeah. Alors moi, ça va changer vachement de tout ce qui a été dit euh, jusqu'à présent puisque c'est un documentaire. <rire> <C 'est vrai. rire> ok, mais c'est en prison ou des orphelins <rire> Eh bien, on est entre les deux <rire> ah, bah, yes. Mais d'abord, j'ai une vie de bolos qui n'a pas été faite oh, encore yeah aujourd'hui voilà. oh. hey, hey, hey. Alors, calmez-vous, parce qu'elle n'est pas
7: géniale, en vrai. <rire>
2: <rire> eh bien, quand euh, la billetterie a été ouverte pour prendre les places euh, pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pris euh, plusieurs places. Une pour euh, Naël, une pour mon ami Élise Piecoq, qui a finalement été remplacée par mon ami Nicolas, et une troisième pour moi-même. Voilà. Euh...
0: <rire>
2: non. Je me suis donc acheté ma venue ici, non. ma place, euh, sur cette scène. <rire> Voilà, que euh... Tu l'as donc donné à Tatiana. Je l'ai donc donné à mon amie à Tatiana. Hi Tatiana, Tatiana. <rire> 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 um, Voilà, c'est tout, c'est la fin Mais de... Mais t'as cool. qui se
1: touchent, quoi, c'est incroyable.
2: Headshot, hein <rire> <rire> numéro 43 de cet épisode. Eh bien Cédric, tu sais, euh, je voulais te dire quelque chose, c'est que j'ai au moins aussi bien préparé mon kiff euh, que toi, puisque moi j'ai des vraies notes. Hop
1: oh mérité <rire>
2: Alors j'ai des notes, euh, pour l'instant voilà. c'est très blanc ce qui se passe sur ces ouais, as pages, ouais. les... <rire> il est possible que je sois une impro. <rire> il est possible que je fasse semblant Alors je vais vous parler d'un truc euh, que dont Nel me parlait depuis quelques temps et en fait que j'avais pas voulu regarder parce que sur Netflix euh, j'aime bien regarder des trucs un peu euh, légers. Et j'ai écouté euh, Nel pour une fois et j'ai regardé <rire> un truc qui est probablement euh, mon kiff de ces six derniers mois. Et oui wow, c'est wow. énorme ouais. Plus que Top Chef Beaucoup plus que Top Chef <rire> et, que, et que la Barbie d'Hélène Daroz. Ah, euh, après... oui.
1: <rire> Pour de top niveau.
2: Euh, et ça s'appelle, ça s'appelle.
1: <rire> Mais meuf, tu.
2: <rire> Larry Charles, Dangerous World of Comedy. Et alors, qu'est-ce que c'est okay. euh, C'est une série documentaire en quatre parties. Euh, vous voyez qui c'est, Larry Charles ou pas du tout pas, pas du tout. tout non. non. Ok, c'est le mec qui a réalisé entre autres euh, Borat, euh, Bruno. Ah Religolouse et euh, plein d'autres euh, œuvres satiriques J sociales. Euh, non, pas Hijet. Dommage. <rire> c'est aussi le scénariste de la série Seinfeld. Bref, c'est un mec qui fait beaucoup de trucs absolument super. Est-ce que je peux te prendre de l'eau <rire> Oui, on il fait, fait soif un peu. peu. Hyper soif. Ouais, je vais va avoir la pâte. En fait. en fait. On
3: ne
6: on sait pas très C'est pas euh, il est possible que d'habitude on boive autre chose que de l'eau pendant la semaine qui fait. Mais si me pas quel notre... est le secret de notre bonne Personne humeur. Personne ne nous la brigade du kiff. Nous, euh,
9: nous, notre sel, il vient naturellement sans. <rire> mais
6: il ne faudrait pas le diluer, tu vois, c'est normal. Non, c'est
5: ça, nous, on ne dilue jamais notre sel avec d'autres substances. Mais ça fait longtemps que tu pas été là, mais moi, j'essaie d'amener la bière dans notre
6: équipe. Euh, je suis seule pour l'instant. <rire> c'est pas Loulou qui va t'aider,
2: non. Mais sinon, la Charles, voilà. euh, la Charles, donc un super euh, réel. Et, euh, et donc il a réalisé une série en quatre épisodes qui s'appelle donc euh, Dangerous World of Comedy et qu'est-ce qu'il fait en fait il va aux quatre coins du monde en fait, dans les endroits les plus dangereux de la planète il va euh, par exemple au Libéria, il va en Irak en Afghanistan, en Inde euh, en Syrie et euh, il va demander aux gens ce qui les fait rire en fait oh. et donc il va demander euh, par exemple à un membre à un prisonnier de l'état islamique euh, il va demander ouais <rire> wow. beaucoup, meurt, euh, bonne ambiance, beaucoup de choses hein, moment. <rire> euh, ouais euh, il va aller euh, interroger des gens qui ont tué des enfants, des anciens euh, enfants soldats. Euh, C'est une série ah, de gars, garde la pêche. <rire>
6: C'est
2: pas euh... euh... Non mais attendez, non, mais attendez, une... attendez, attendez, attendez.
6: attendez. Vous êtes ravis d'être là pour la première.
2: Euh, pourquoi en fait euh, je vous en parle aujourd'hui parce que, en fait on est, une scène, euh, on est sur une scène euh, d'humour et je trouve que c'était très à propos de rappeler qu'il bah, y a des endroits dans le monde où en fait euh, faire de l'humour c'est pas facile il ouais. y a même des gens euh, tue pour euh, avoir eu l'audace de faire rire ou alors simplement de rigoler et euh, donc cette euh, série elle est en quatre épisodes je l'ai dit, le premier euh, épisode donc là c'est là que mes notes interviennent le premier épisode j'ai des pages entières, je vais pas tout vous raconter <rire> <Si> euh, <rire> ça va être un peu chiant mais donc, euh, dans le premier épisode, il va en Irak et au Libéria. Et, euh, et donc, il va euh, voir des, des gens qui ont survécu à la guerre euh, civile. Et, euh, et en fait, euh, ces gens-là leur racontent comment, encore euh, dans les décombres de la guerre, eh ben, ils ont envie de faire euh, marrer les gens. Et donc, euh, bah, ils sont là et puis ils font leur petits trucs, leur petits bouts d'humour, leur petit bout de spectacle. Et c'est comme ça, en fait, qu'eux, ils arrivent à garder euh, le sourire et à, à avoir envie de, de, bah, de rester dans leur pays. C'est euh, assez bouleversant, vraiment. C'est assez, euh, c'est assez prenant, assez fort. Et euh, après, donc les deux premiers épisodes, c'est sur euh, les pays en guerre. Le troisième épisode, euh, il va aux États-Unis, euh, interviewer des gens. Donc un comédien euh, noir américain et une comédienne. Euh euh, Native américaines et il va euh, interroger leur rapport euh, à l'appropriation culturelle et au racisme de manière euh, générale et dans le quatrième épisode c'est sur la culture du viol euh, au Liberia voilà excellent. super excellent mais là où c'est génial c'est que c'est des meufs en fait euh, il va voir des meufs qui osent monter sur scène euh, par exemple aussi en Arabie Saoudite à un endroit où en fait les femmes n'ont pas vraiment le droit de faire grand chose et même pas de sortir dans la rue et elles vont sur scène euh, faire marrer des publics non seulement de femmes mais aussi d'hommes franchement c'est hyper euh... Je ne sais pas si je vous le raconte bien, mais en vrai, c'est ouais, hyper bien euh, vraiment vendu vraiment. Ah, c'est cool, c'est hyper bien. Et en fait, euh, pourquoi je parlais de ça aujourd'hui Parce que donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un plateau d'humour, et qu'en fait, je me dis, l'humour, c'est pas juste. Enfin, en fait, pour eux, c'est un combat. Et je suis contente que nous, à notre petite échelle, même si on se bat pas pour faire de l'humour, mais en tout cas, chaque semaine, on essaye d'apporter un petit peu d'humour et de bonheur aux gens qui nous écoutent. Et je trouve qu'on fait partie du coup d'un truc, d'un combat plus grand. Et je trouve ça très chouette de le dire ici aujourd'hui. voilà ah. Ah, c'est pas la
1: meuf oh. la plus mignonne
8: oh merci oui.
2: voilà c'est tout euh, ah ouais ça a pas okay. fait 20 minutes c'était court ah ouais c'était court ouais. Que... ouais tu veux que je développe est-ce que a okay. un épisode bah, t'as 4 autres pages de notes ouais. vas-y mmh, mmh. <rire> Mon épisode préféré c'est le premier, euh, il est très impressionnant, en fait Larry Charles c'est un espèce de vieux bonhomme avec une grosse barbe, on dirait un peu le Père Noël mais en maigre, et avec des petites lunettes et tout, et, euh, et, euh, et cet épisode il est très fort, et surtout, là je vais grave casser l'ambiance, donc à la fin de l'épisode, et je vous spoil rien en fait, ce qui est intéressant dans un documentaire c'est que les gens disent, parce que pas vraiment l'enjeu... Euh... <rire> Mais euh, et en fait, euh, donc la Charles va à la rencontre d'un type qui, pendant des années, a fait des sacrifices euh, humains d'enfants géniaux. Et, euh, ouais, et en fait, il raconte comment il en est.
5: On dit. Pardon. <rire> Elle a dit quoi? d'enfants géniaux Elle oh. me
2: fatigue. Pardon. La bonne ambiance. Et j'ai sais qu'on sombre pas non plus. Hein. Non, mais t'as raison. t'as bien, bien raison. <rire> t'as raison. bien raison. Et, euh, et en fait, il raconte comment il en est revenu et
1: <rire> <rire> comment il en est revenu de faire des sacrifices. Bah
2: ouais, comme aujourd'hui il a des mômes Bah comment et il, il en Ça serait une bonne question. Bah <rire> ça, je <rire> sais plus. J'étais attends mais attends attends. Il a des enfants Aujourd'hui, il a des enfants. Mais il est pas en prison, ce monsieur Eh bah ben non, tu sais, c'est euh, dans un pays où en fait la la pardon. Tout à fait. Et euh, donc aujourd'hui, il a des Alors, enfants. On n'a pas entendu ça, mmh. parce que c'était en temps de guerre, guerre. Il a dit. Ouais, ouais il a dit. <rire> Euh, et en fait non, il y a un autre moment très fort aussi. Ah oui, c'est un humoriste euh, qui vient, je crois. De... Non, je, je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire. Okay. Donc il vient de quelque part. Et euh, <rire> bah, en fait, donc... trucs choisir le pays. Oui, c'est vrai. C'est a... sa spécialité. Ça nous a
1: jamais arrêté. Euh. <rire> <rire> pas savoir.
2: Ouais, mais là on a un public, tu vois. J'ai l'impression quand même, il faut que je dise des trucs un peu exacts. Et donc, il euh, y a un humoriste euh, qui s'est fait enlever euh, par euh, des, des forces armées. Et en fait, euh, cette police, elle va le séquestrer pendant un bout de temps. Et il arrive à s'en sortir et à ne pas se faire buter comme euh, pas mal de ses camarades en faisant rire ses bourreaux. Et donc, c'est en faisant des, des morceaux, de, fin, des, petits, des petites scénettes et des petits sketchs à ses bourreaux qu'il arrive à entretenir une, un rapport avec eux. Ah non, oh. c'est un délire. Oh. Et, bah, euh... Moi, j'aurais survécu forever <rire> <rire> Il a Putain <honte. rire>
4: C'est clair. J'ai pas raconté l'autre jour quand vous vouliez m'enlever une dent là. C'était trop <rire> marrant. <rire> Quelque
3: chose me dit que c'est quand même plus drôle dans le documentaire. <rire> Les blagues. Et
4: euh... voilà, Kalindi
3: a perdu. Du stand -up
4: <rire> Imagine du stand-up de Bourreau. <rire> oh, <putain. rire> L'angoisse. Des blagues sur le
1: voltage, des trucs comme ça. Je oui, <rire> quoi. Quand j'ai voulu te noyer l'autre jour. <rire> des... Cool Tout le monde est gêné
3: maintenant,
8: merci
2: Génial Fabrice. Alors je vais plutôt citer les mots de Larry Charles, qui dit... Euh... Ouais, non mais j'ai même une mis côte. des citations et tout, non mais attends... Euh... J'ai taffé de ouf ce matin, euh, une heure avant de venir. Euh, la comédie, c'est un instrument de reconstruction, un facteur de guérison, une arme en faveur de la vérité. Et après, il dit de la Somalie à l'Irak, en passant par les States, l'humour, c'est essentiel à notre survie. Voilà, euh, wow. je trouve que c'est chouette et que ça résume très, très bien et ben, ces quatre épisodes. Je vous les conseille à tous. C'est hyper long, hein, je crois que c'est une heure et quart euh, par épisode. Mais du coup, c'est hyper fouillé. On a vraiment le temps de rencontrer euh, les gens le et même des gens qu'on a... Oui, c'est tout à fait. Moi, Long, laisse-moi kiffer. Et... Mais c'est plus dense en termes d'information. De... <rire> <D> <rire> en termes d'information, <rire> tu vois. Euh... Là, ils ont bossé, les gars, quoi. Et, euh... <rire> Contrairement à nous. Depuis <rire> un Enfin, à Cédric. Mais. Euh... <rire> On rencontre dire on rencontre même des gens qu'on n'avait pas forcément envie de rencontrer. Ouais ouais bah oui moi ce type là tu vois qui a assassiné des enfants pff, tu vois de prime abord je me serais pas dit j'ai grave envie de savoir ce qu'il fait dans ah la vie aujourd'hui tu vois. Qu'est-ce je... ah, qu'il est devenu Michel dis donc <rire> <rire> es trop
4: Il dit. a dit Michel non, Puba, a non. <rire> non. non, et euh bah je suis en petit pas fier.
2: Et <rire> Et euh, qu'est-ce que je disais bah, Je ne sais plus. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est hyper fouillé, c'est hyper documenté. Euh, et en fait, euh, surtout, l'équipe a pris d'énormes risques pour aller euh, bah, dans des pays où en fait, les journalistes ne sont pas bienvenus. Et euh, je crois qu'ils étaient une toute petite équipe. Il y avait Larry Charles, deux, trois euh, caméramens, et puis euh, je ne sais pas qui, en vrai, euh, je ne me suis pas renseignée jusque-là. Mais, euh, <rire> mais en vrai, ils étaient une petite équipe. Et en fait, d'être si peu et d'être dans des pays où... Euh, bah, a... Ça rigole Où ça rigole clairement pas, et pourtant si, puisque c'est le thème du documentaire, euh, bah je sais pas, j'ai trouvé ça hyper courageux euh, de la part de ces gens-là, de la part de Netflix, d'avoir hébergé euh, un produit de aussi en fait, euh, bah, politique, des, ouais, aussi politique et, et dissident, quoi, euh, voilà. Vous... vraiment je vous le recommande à tous et en fait il y a des moments où on rigole et ça a l'air euh, pas facile mais en effet euh, parmi les enfin, entre, euh, les moments d'extrême gravité il y a aussi des super moments de grâce où bah, juste euh, les gens arrivent à rigoler et c'est vraiment euh, fantastique c'est la meilleure chose et c'est vraiment mon plus gros kiff euh, de ces derniers mois avec euh, la favorite mais j'en ai assez parlé <rire> <Voilà>.
3: merci, <rire> merci Bien je Cass merci Cass Mais le mec ajoute à sa lit Netflix en direct. Ah ouais. <rire> il peut pas attendre non. une heure. Oui. Très bien. Moi, je vais oh, le regarder oh, maintenant. Même, wow, oh, merci. Wow, il y a Thomas de qui nous apporte à boire. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Oui, l'hydratation.
6: Bravo, Thomas. Ah, Petite pause, du coup. Oh. <rire> Mais arrêtez Tout de regarder sa sa téléphone. Téléphone. Le, titre, euh, le titre français, c'est aux quatre coins de la comédie. Okay. On fait une pause d'hydratation et Netflix, on ouais, revient. Sûr, ouais.
3: <rire> on revient dans trois secondes. Ok, alors euh, ensuite, ah ouais. euh, Mimi, tu veux faire ton gros kiff Ouais, je peux faire mon gros kiff
6: et après okay. quand je serai hydratée. Ouais, okay. Est-ce que c'est un documentaire, Mimi Pas du tout. Non, vraiment peu. Il y a zéro enfant mort dans mon kiff, je vous le garantis.
1: <rire> ouais
6: <rire> Bien joué, Mimi.
4: Ça devient rare. Oui, oui, j'ai Enfant mort, je décédé.
3: Ok, donc c'est la pause d'hydratation. Prenez 5 minutes. J'en tôle. Ah
4: oui, un jingle. Oui, oh. un jingle. Ah bah voilà,
3: c'était un excellent <rire> jingle. Merci, Camille. Ok, je fais le jingle, alors je vois bien. Puisque de toute manière, personne ne me donne de l'eau. <rire> alors. <Chaud> de cul.
6: <rire> oh. Ah. Ah. oh my god, c'est Soraya, c'est ma copine. Soraya. Ah. 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 Je veux oh, genre. C'est Soraya. 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 Elle est venue exprès de Lyon pour venir voir. Laisse-moi On oh. ah. ah. ah, yes. oh.
4: Waouh! Soraya, il paraît que t'écoutes laisse-moi kiffer dans ta voiture. Tout à fait. Putain, c'est fou ça. Mais ben
5: là, j'ai fini du coup, je suis un peu triste.
4: Ah, t'as tout rattrapé ton retard ah ben j'ai
6: fini euh, mercredi, une heure et demie après qu'il soit sorti. Ah, ben. Parce que c'est dangereux d'écouter LMK au volant, en termes de conduite. Je, je,
5: je, je ris beaucoup et je rate des panneaux, mais c'est <rire> habituel pour moi.
3: Donc, euh... <rire> mais facile. Oh ouais. Well. Donc, Soraya, je te laisse euh, l'honneur pour le, euh, le jingle euh, okay. pour Mimi. Mes...
1: Mimi,
9: elle s'appelle Mimi, <rire> et c'est son gros
7: kiff. Waouh! Merci
9: beaucoup! C'est une fille pas comme les
3: autres, et nous on l'aime, c'est pas notre faute.
6: Waouh! On est la meilleure même, je t'aime trop! Mimi est si ravie! Oui, je suis un peu émue, voilà. Ça tombe bien, c'est dans le thème. Alors, mon croquis, <rire> l'émotion oui, mon gros kiff, ce n'est pas l'émotion, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que ça va pas surprendre grand monde ici et que je vais pas forcément vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas, puisque mon gros kiff, c'est mademoiselle.com oh. Oui, j'y ai pensé il y a dix jours, j'étais là, yes, yeah, c'est le meilleur kiff, trop bien Sinon, je vous aurais parlé d'une série de Netflix et je me serais dit, ah, quand même, euh, j'aurais pu trouver un truc un peu plus original sans vouloir clasher voilà, je, je, le... je me suis rendu compte en le disant que j'étais un peu en train de te rire dessus. Mais non, ça a l'air trop bien. Non, parce que le saviez-vous, à où nous, nous enregistrons, eh bien, nous sommes à trois jours de mon ma diversaire, puisque le 2 avril, qui est euh, mardi, ce sera mes sept ans chez Mademoiselle. Sept ans déjà oh. wow. 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 Oui, il y a eu plus de Mademoiselle avec moi que sans moi. Et je ne partirai jamais. Ah. <rire> le twist et du coup, je vais vous spoiler un article que j'ai écrit pour l'occasion. Donc, euh, il sortira mardi, mais vous avez euh, un petit euh, un petit aperçu en avant-première. Puisque donc, j'ai listé sept leçons que j'ai apprises en 7 ans chez Mademoiselle. Et euh, la une des leçons euh, les plus importantes, c'est que euh, les meufs sont trop bien. Et donc, Louise avait fait tout le temps sur. J'aime trop oui, les meufs. Je peux
3: pleurer p... pendant ce kiff, si vous voulez. <rire> pas trop, pas trop débordé. Un peu en général. Pour non, c'est ces vrai. Kiff. <rire>
6: Parce que euh, j'étais longtemps une, euh, ce qu'on appelle une fille qui n'aime pas les filles. Donc c'est les filles qui font... Non mais moi je suis pas comme les autres filles. Hein. Les autres filles c'est trop du drama et tout. Moi j'aime les jeux vidéo. Donc je suis vraiment pas comme les autres filles. Genre... <rire> ah, la moitié des joueurs sont des filles calmoates. Mais bon j'étais comme ça parce que j'avais du mal à créer des liens avec des filles et que j'avais pas des goûts très typés féminins. Donc euh, je me suis dit que c'était mieux de cracher sur l'intégralité de mon genre au lieu de juste dire, il y a plein de filles différentes et c'est trop cool. Et euh, c'est Mademoiselle entre autres qui m'a beaucoup aidé à faire la paix avec, euh, avec le concept de sororité et à me rendre compte que les meufs c'est trop bien. Les mecs aussi, I love you, vous le savez, je fais la rubrique masculinité, tout ça, ok, c'est pas misandre. Mais euh, j'ai toujours su que j'aimais bien les garçons, au-delà du fait que des fois j'ai envie de voir leurs hommes euh, j'ai pas eu de soucis. <rire> Est-ce
1: que c'est comme ça que tu leur demandes <rire>
6: Pas loin, je suis vraiment en fait. pas dans la subtilité. <rire> ah,
1: ton Avant qu'on choisisse un dessert, euh, tu,
6: <rire> tu voudrais pas me montrer ton job euh, Le dernier mec que j'ai niqué, je lui ai dit du coup, tu penses qu'on va niquer Il m'a dit oui, et on a niqué. Voilà. C'était une information euh, importante ah, à voilà, avoir. Un est bien présent, pragmatique. Voilà, peu romantique mais pragmatique. Euh, et du coup, qu'est-ce que je disais Je me suis tu disais perdée, à part euh, les filles. Les, ouais, que, bien oui, les filles. que euh, en fait, quand je suis arrivé chez Mademoiselle, tout le monde m'a dit :« Oh là là, tu vas travailler qu'avec des femmes, ça va être euh, couteau dans le dos, potin, attention, les femmes c'est des vipères, machin. » Alors pas du tout. Alors déjà, vipères. le nombre de mecs que j'ai vu bitcher sur d'autres mecs. Ouais, voilà. Clair. Et, euh, et en fait, euh, a... c'est tout à fait possible d'être entre meufs et de passer du bon temps et de ne pas se tirer dans les pattes, car il suffit d'être mature et d'avoir euh, aussi euh, une hiérarchie qui encourage une forme de communication saine. Donc bravo Fab pour ça, parce que je pense que c'est aussi par le patron que la culture de la boîte se crée, n'est-ce pas En plus des employés. Et, euh, <rire> et du coup, ça m'a beaucoup aidé à oui. me réconcilier avec les meufs le fait de bosser avec plein de meufs.
1: <rire> Regarde-le, ce grand Knacky tout gêné là.
6: Ce grand Knacky, <rire> grand Knacky.
3: <rire> parce que t'es. Dis ça parce pas. que j'ai pas
4: de cheveux, c'est ça
3: Je crois que c'était ça la ref. Okay.
6: Oui.
4: J'ai pas envie de t'en faire un t-shirt.
6: Je vais shirt pour ton prochain anniversaire. Okay et du coup bah, c'est bosser avec euh, des générations et des générations de rédactrices euh, et autres euh, employés de Mad euh, qui euh, étaient toutes différentes et qui étaient toutes cool et avec qui j'ai toutes pu nouer des liens et voir que euh, on avait certes parfois des désaccords mais en fait il euh, n'y a rien qui m'empêche de nouer des liens avec une meuf dont la passion c'est la beauté alors que à l'époque je savais même pas comment on mettait du correcteur, je pense que je savais même pas mettre de crème hydratante oui parce que la première rédac beauté que j'ai côtoyée chez Mad elle m'a vraiment roulé dessus parce que je mettais pas de crème hydratante après c'est pas si grave je veux dire on a fait plein de millénaires d'humanité sans crème hydratante ah,
1: attends, maintenant jamais mais... Manu avait explosé là
6: <rire> tu t'hydrates tous les jours maintenant Cédric ouais grave
1: depuis que Manu chef de la rubrique beauté m'a expliqué comment m'hydrater je m'hydrate régulièrement
6: bravo Cédric presque quotidiennement Presque. tout est dans le presque ouais. Et donc, il y a la sororité qui me tient beaucoup à cœur et qu'on essaye de mettre en avant sur Mademoiselle en donnant la parole à plein de meufs qui font des trucs cool Donc, ça, c'est chouette. Puis, il y a juste Mademoiselle, en général, qui... En fait, je pense que c'est je sais pas à quel point c'est hum, clair pour euh, les gens qui lisent Mademoiselle que Mademoiselle c'est un ovni en fait parce que c'est un magazine indépendant qui n'appartient pas à un grand groupe et qui paye les gens, qui travaillent pour eux c'est déjà ultra rare parce que généralement soit t'appartiens à un grand groupe et encore des fois tu payes pas trop bien les gens soit euh, t'as juste des pigistes parce que t'as pas de thunes et du coup on n'a pas beaucoup de thunes mais on paye les gens et c'est cool et, euh, et l'indépendance de Mad permet de faire vraiment ce qu'on veut, y compris de venir faire euh, un LMK en public de 2h30 avec vous parce que je sais pas, on peut non Donc Autant le faire. Et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, je suis très contente d'être encore chez Mademoiselle après 7 ans. Et je serais clairement pas la même meuf si j'y étais pas. Euh arrivé si Fab m'avait pas prise en stage à 20 ans, en stage de fin d'études, enfin licence et je suis très contente d'y être et a priori d'y rester, sauf si une non, surprise, un ça. licenciement surprise là sur scène, mais je suis pas sûre que ce un <rire> programme. Ah, le truc, meilleur feel good quoi. à propos Mimi, tu te casses. Le ah, podcast bon. kiff ah, dommage. Voilà, mon gros kiff c'est mademoiselle.com et merci à vous d'écouter et de lire et de regarder mademoiselle.com car finalement si on faisait nos petits kifs dans nos coins mais que personne les écoutait et les lisait, bah, on ne serait pas allé bien loin. Ah là là. Bravo Fab pour Mademoiselle.
4: Bah, bravo Mimi. Je, je voulais juste te dire, parce que c'est très marrant de voir, euh, alors d'une manière générale, toutes ces générations de meufs euh, depuis 13 ans qui sont arrivées chez Mad, qui s'excusent un peu d'exister et qui sortent de là en disant Tu vois, je tous
6: leur péter la gueule J'étais une telle vicose en arrivant, putain
4: C'est en chou fait,
3: C'est <rire> marrant parce que Kalindy, pas du tout.
5: Kalindy, c'est une de hard qui arrive au gueule, Je vais péter des raisons. Ça avant... sert votre féminisme
2: <rire> Mais moi, je ne connaissais pas l'existence du magazine déjà, donc... Euh...
3: C'est vrai. Ah, non, elle a pas besoin, peut-être.
4: Et en fait, c'est drôle aussi, pour revenir au cas particulier de Mimi, de voir Mimi qui arrivait chez Mad en, en s'excusant d'exister. Et c'est marrant parce que, euh, très régulièrement, à Mimi, je lui mettais des, des petits coups de pied aux fesses, tu vois, en lui disant, tiens, t'as envie de faire quoi en ce moment J'ai envie de faire de la radio. Je lui fais, bah vas-y, viens, on fait, des, on fait de la radio. Non, je ne sais pas faire. Et puis... <rire> 6 mois plus tard.
6: Et bien quand on fait, on apprend à faire. Six le saviez-vous, <rire> dingue.
4: Six mois plus tard, on se retrouve à faire un premier live, je pense, c'est ça, non
6: Bon, même pas. d'où six mois. T'as pas six mois dans ta vie. Le gars, deux jours après, il fait :« Allez, on fait un live, c'est à 20h, Vas-y, Mimi, viens. » Et tu fais :« Ok. » Vraiment le truc de, tu sais pas nager Voilà, tu sais nager maintenant. Bon, <rire> là, on va manger une glace.
4: Comment ça se passe en termes de consentement Je sais pas. Bon. Euh...
6: Mais si, bien sûr. Bah, euh, voilà. Parce que en fait, le seul truc où je t'ai dit non et où finalement je l'ai fait, c'était faire des vidéos, parce que euh, donc à la base, il y a longtemps il y avait Elise euh, Costa qui faisait des chroniques littéraires en vidéo il y a longtemps, la longtemps meilleure personne du monde Elise Costa qui fait les trouvailles d'internet pour bien commencer la semaine qui illumine tous vos lundis et, euh, et elle en faisait plus. Et il y avait une meuf sur le forum qui avait dit j'aimais bien les chroniques d'Elise Costa, C'est dommage qu'il n'y ait plus de vidéos sur la littérature sur Mad. Et comme Fab me voyait la moitié du temps avec un bouquin euh, entre les mains, il m'a dit bah vas-y fais ça. Et j'ai dit non parce que je me déteste en vidéo et j'en ai fait au lycée. J'ai fait du, une option cinéma et vraiment ma gueule en vidéo. Mais tout le monde en fait se voir en vidéo et s'entendre en audio, c'est la pire chose au début. Et ça, je pense que je t'ai dit non. Et genre. Une demi-heure après, je t'ai dit, ah, vas-y, ok. Parce que je me suis dit, je vais vous parler des bouquins que j'aime bien, si longtemps que je veux, sans que personne m'interrompe. Et ça, j'aime bien. Du coup, j'ai parlé de Stephen King, c'était cool.
4: 14 vidéos sur Stephen King.
6: <rire> non, une, mais c'est la meilleure. C'est la première et c'est la meilleure.
4: Donc, c'est marrant gros, de te voir aujourd'hui, justement... Euh complètement euh, évolué au sein de la Redac et puis euh, foutre des aux meufs quand euh, elles font pas bien le job, etc. L'autre jour, je sais plus, il y, y a une meuf qui t'a appelé en disant en télétravail, je sais plus, il y a tout un bordel importe... C'était trop marrant, vraiment.
0: C'était Camille <rire>
6: Allez, j'en étais sûre elle <rire> m'a appelé pour me dire qu'en gros, elle avait un rendez-vous médical à 17h, alors que d'habitude, on finit à 18h. Et oui, bah, je lui ai dit, mais en fait, meuf, fais pas ça, c'est chiant on me met pas devant le fait accompli, parce que ouais, je peux rien faire, mais juste préviens-moi avant le jour même deux heures avant que tu vas partir à 17h et pas 18h car c'est chiant
4: et moi j'étais dans la pièce à côté en train de faire c'est bien la petite elle apprend
6: j'étais
5: très sûre de moi en arrivant chez mademoiselle et c'est là-bas que je suis devenue une grosse vicose. <rires> merci non, Mimi, Mimi c'est vraiment la meilleure chef en réalité et je pense que les gens ne savent pas non plus euh, qu'on a une ambiance de travail d'une euh, qualité... Euh, vous savez pas. <rire> Et voilà. Bon, non, c'est tout ce que j'avais okay. à dire. Enfin,
3: C'était quand même assez flou en termes de... Non, mais <rire> parce que
5: parfois, il y a des gens qui pensent qu'on fait semblant d'être content dans les vlogs et qu'on fait ah. semblant ah, de oui. tous s'aimer bien, tu vois, et qu'on fait semblant que c'est la Startup Nation et ouais, on, semblant, on a un, un baby-foot et euh, les employés <rire> Toi, tu sont heureux. Bon, on n'a pas de baby-foot,
3: mais... <rire> Vous voyez l'idée quoi. Mais on a une cour. Mais c'est
6: une vraie bonne ambiance de travail. Et on a une cour, on s'éclate pas
5: mal. On a des voisins
1: aussi.
6: Ils <rire> nous aiment bof. Car voilà. ils ont des genre un travail où ils viennent en costume le matin. Ouais, Mais euh, eux l'humour c'est pas trop non
9: plus leur truc. Hein. <rire> et
2: non. ils sont
6: pas dans un pays en voie de développement
9: quoi. Ils, <rire> ouais, ça.
2: ils ont accès à de l'humour. Ils n'ont pas fait la guerre. À deux juste étages ils pas de ça. différence en plus. Tu vois, c'est à côté. Mais c'est fou, Mimi, parce que moi, je ne savais pas que tu voulais pas faire de radio et tout au départ. Parce qu'il y a quelques mois, on a été au Frame Festival et Mimi a animé une table ronde et c'était la première fois que je la voyais faire. J'étais là, putain, la meuf, moi, je serais en train de me chier dessus euh, par les oreilles, tu vois, tellement. Euh, mais, tain, mais tellement, ça m'aurait stressé, tu vois. Et la meuf, elle arrive sur scène, elle prend son micro et elle fait ça comme si elle avait toujours fait ça alors qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas préparé. Et du coup, j'étais là, waouh, wow, <rire>
6: Heureusement, un... il y avait Queen Cam et Sophie-Marie Larouille à cette table, donc j'étais assez confiante sur et le fait que... on avait bien préparé. Hein. <rire> <rire> je crois que Sophie-Marie, elle avait bu un peu de rosée à midi, elle était en forme. <rire> Mais du coup, je savais que c'est des gens qui... qui parlent spontanément et qui peuvent... que je peux juste lancer et après, ils vont parler. Quand je ne sais pas qui sont les gens qui viennent, euh, je prépare un peu plus parce que j'ai pas envie de me retrouver avec rien à dire et juste faire...
2: Voilà, non voilà. mais t'étais pas impressionnée par le public, tu vois, qui était euh, assez conséquent, quoi Et je me suis dit waouh, faire tout ça sans avoir rien préparé, euh, sans avoir la moindre note, et eh ben, euh, tu vois, ça. Là, j'ai pas de note, note <rire> C'est vrai. Mais j'ai fait tout ça.
6: Euh... En fait, j'ai fait semblant de pas avoir peur pendant hyper longtemps, jusqu'à vraiment pas avoir peur. Là, j'ai pas peur. J'ai pas le trac en fait quand je me dis oh là là, on va faire un mk quand on est dans les loges en attendant que Louise nous annonce et qu'on arrive sur scène. J'ai pas peur du tout, alors que à la base, je suis une timide. Euh ultra maladive. Alors, je l'ai déjà raconté, mais pas dans LMK, je pense. Non, je pense pas. Quand j'étais en maternelle, euh, la maîtresse, quand je suis arrivée en grande section, du coup, je changeais d'école. La maîtresse est allée voir ma mère euh, au bout de deux jours pour dire, en fait, euh, votre fille, euh, elle est sage et tout, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas, pas équipé pour euh, s'occuper d'enfants comme elle parce qu'elle pensait que j'étais muette. Parce que je parlais vraiment jamais. Et ma mère, elle me voyait rentrer à la maison en mode ⁇ alors aujourd'hui on a fait ça, il y avait un lapin ⁇ et tout !⁇ Et tu sais, ils se sont n'est Pas du tout muette, ma fille <rire> !⁇ Mais j'étais d'une timidité euh, extrême et ça m'a duré jusqu'au... Bah, en arrivant chez mademoiselle, j'étais encore en vrai très timide. J'avais fait un peu d'efforts. Euh, parce qu'au bout d'un moment dans la vie, tu as envie d'avoir des potes, donc tu, tu parles un petit peu aux gens. Et je me doutais bien que chez Mad, euh, ça n'allait pas être marrant pour grand monde si j'étais juste une vicose qui dit rien. Donc j'ai essayé de faire des efforts. Mais on était loin de... <rire> parler comme ça devant bon, 100 personnes euh, détentes et euh, bah oui c'est juste en faisant les trucs, euh, la première fois ça me fait vraiment peur la deuxième fois je me dis bon je l'ai fait je suis pas morte et des fois j'ai raté des trucs euh... j'avais fait un podcast avec Pio Marmaille et Rémi Besançon ouais. et l'affiche du film est tombée dessus pendant <rire> le podcast parce qu'on a des murs au bureau il y a rien qui tient, c'est casse-couille et euh, c'était un podcast d'une heure on était partenaires du film, j'adore euh, c'était en live sur Youtube euh, mmh. femme n'était pas là Enfin, c'était un bordel de niveau de stress et c'était un de mes premiers podcasts sponsorisés donc il y a un client derrière qui est le distributeur du film et c'est important qu'on fasse les choses bien j'adore Rémi Besançon j'adore Pio Marmaille donc je suis un peu tétanisée en mode c'est vraiment eux et tout et ça devait durer une heure au bout de 28 minutes j'avais plus de questions ouais, j'avais plus ouais. rien l'affiche me tombe dessus <rire> c'était un ride et là heureusement le mec qui était en régie me dit je suis désolé il y a un problème de connexion faut qu'on coupe et qu'on relance j'étais là yes. okay. <rire> Et du coup, pendant les deux minutes de... où on n'était plus en live, euh, j'étais là, bon, si ça vous va, on peut parler un peu plus de vous maintenant et hein, un peu moins du film parce que je suis plus une question. En fait. <rire> et du coup, euh, j'étais là, du coup, vous aimez quoi comme série <rire> Mais ils aiment pas les séries de télé, c'était long Donc voilà, en fait, j'ai fait des trucs que je considère comme des ratages. Alors
4: que Pio Marmaille, quand même, il a un garage à moto.
6: Ah bah ça, il en a parlé de son garage à Aubervilliers, il parle tout le à temps Aubervilliers. de garage à Aubervilliers, mais j'allais pas faire un podcast sur son garage à Aubervilliers C'était possible Le jour où il viendra faire un boys club, on parlera
2: Putain, de... Putain, oui, Pio, si tu nous écoutes
1: On parle des motos
6: bah,
2: bah, Pio est dans la là, là, salle, derrière, derrière le rideau, qui avec lui, Hington, en fait. Euh, Pio Marmaille d'ailleurs il y a quelques jours il euh, y a eu la cérémonie de clôture du Nikon Film Festival euh, qui est un festival euh, chaque année qui récompense euh, des réalisateurs des acteurs etc qui font euh, des courts métrages et en fait je devais interviewer euh, plusieurs personnes euh, rigole pas sinon tu vas spoiler en fait du coup <rire> mais il y avait qui j'ai oublié euh, François, Civil. François Civil bien sûr Alice bit euh, Alice a tout à fait a little et Pio Marmaille et donc euh, les trois premières interviews se passent c'est cool et tout et puis euh, au moment où je vais pour interviewer reviewer euh, bah, Pio et bah, il se barre devant ma gueule et en fait, euh, j'ai jamais <rire> pu Alors quand même, tu t'étais
6: fait ultra bonne pour Pio Marmagie. elle et le mec non, pardon, tu t'es filtré bonne pour cette soirée de clôture dont on est partenaire, <rire> tu es très professionnel bien sûr. Évidemment. Et vraiment bien sûr Pio
4: Marmaille est parti comme ça en disant "Allez, salut le Nikon <rire> Festival" en montant comme ça vers l'eau, tu comprends pas. Le mec il s'est juste cassé, il avait pas il terminé. Avait il, il avait, avait des, envie de rentrer à Auberville. Il avait
2: des problèmes gastriques il nous l'a dit sur scène. Ouais, vraiment très acide. Il avait après. envie
4: de les boire un coup.
2: Cool. J'ai
6: très hâte d'aller boire un coup avec vous en
4: réparant des motos.
6: Mmh. Ok. beaucoup Voilà, c'était la digression plus euh, Marmaï. Je l'avais pas vu venir, mais elle est là.
3: <rire> Moi, j'ai une autre anecdote d'un fail de podcast en live, euh, qui était mon premier sponsor aussi. Ah <rire> oui. Et c'était, je pense, c'était un film.
6: Ah, c'était Tamara. C'est le pire podcast de ma vie. Et, et tu sais je pense que, 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 que je, je raconte Pio Marmaille et la fiche qui me tombe sur la gueule parce que c'était moins pire et du coup <rire> je, ça va je peux le raconter Celui-là c'est celui-là j'en je, je, ai vraiment honte mais vas-y raconte-le c'est pas grave c'est bah. pas genre ah non il faut pas en parler c'est juste celui-là il pique encore tu N'hésitez pas à aller le voir il est peut-être encore dispo Je <rire> <rire> oh, <rire> <pas. rire>
3: suis même pas sûre qu'il soit encore dispo mais bon on était partenaire de la sortie de Tamara et donc il y avait les deux actrices principales qui étaient là et c'était un truc autour, en plus c'était un thème très mademoiselle, c'était autour de la confiance en soi, de comment t'acceptes ton image, etc. D'autant plus que la meuf de Tamara, euh, elle a dû prendre du poids pour jouer son rôle, et qu'il y a plein de gens qui ont roulé dessus parce qu'elle n'était pas assez grosse pour jouer Tamara. Donc du coup, t'es là, cool, donc peut-être c'est son, son...
5: Qui est bref. un personnage de BD à l'origine, c'est ça Voilà, c'est oui. ça.
3: Et, euh, et donc du coup, on fait ce podcast, et donc c'était Mimique Animée, moi c'était mon premier podcast ponso... Euh, euh, chez Mad et ça devait faire genre un mois et demi que j'étais là. Pépé et il euh, y avait la meuf du distributeur qui était dans la salle avec nous. Donc peu de pression. Et on a commencé. Je crois qu'il n'y avait pas de son. Après, il y avait des bugs techniques dû, à la chaîne. Dû, après la caméra ne fonctionnait pas. Du coup j'ai mis une autre caméra. Enfin bref, on a arrêté genre deux fois le podcast. Après on a remis et on a fait le
6: podcast en l'espace de 25 minutes. J'ai vraiment pas... J'ai été la pire intervieweuse du monde. J'étais stressée. J'ai foir, foiré, quoi. Et c'est chiant de foirer parce qu'en plus, les meufs, elles sont, elles sont trop cool, ouais, ces, elles sont cool, ces actrices. Et elles, sont, elles viennent pleines de bonne volonté et tout. Et tu sentais que quand j'ai dit bon, bah c'est fini, elles étaient un peu en mode Ah, ok. Ah, okay. <rire> et <rire> bah heureusement qu'on est venus. Merci donc, t t es vraiment, de nous euh, avoir. Vraiment pas fier de moi. Mais je me suis pas dit, ok, je fais plus jamais de podcast. Je me suis dit, ok, je fais plus jamais de podcast pour non.
4: <rire> non, Et finalement,
6: j'en ai refait. Donc, pro tip, pro
4: c'est exactement ce qui se passe quand vous préparez trop vos interviews et qu'en fait, vous collez à vos... Je sais pas, vous faites 5 ou 10 questions et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de répondre, qui n'a pas forcément envie d'approfondir, etc. Et après, vous vous retrouvez comme un couillon à dire ah bah « J'ai fini ma liste de questions, en fait, j'ai terminé mon interview. » Tu as très bien progressé, d'ailleurs, depuis, parce qu'aujourd'hui, tu Merci. peux partir dans un boy club. Aujourd'hui, je ne prépare plus rien. Voilà. <rire>
2: est-ce que je peux raconter une mini vie de bolos bien sûr euh, qui a rapport c'était ma première euh, c'était ma première interview euh, en anglais pour mademoiselle.com et en fait ça se passait dans un méga palace euh, en fait déjà je m'étais gourée de date enfin bon bref je m'étais réveillée le matin en disant putain en fait j'interview euh, les réalisateurs de euh, la euh, bataille des sexes euh, c'est aussi les réalisateurs de Little Miss Sunshine donc euh, deux personnalités euh, franchement assez impressionnantes et, euh, et donc euh, comme je m'étais gourée de jour et eh ben j'arrive pas à préparer ou j'avais vaguement préparé. Et en fait, le film parle d'une femme qui était une championne de tennis. Et c'est donc un biopic. Et je leur ai dit Est-ce que vous avez rencontré du coup Billie Jenkins Et ils m'ont dit Bah, elle est décédée il y a donc <rire> 10 ans. Voilà. Et c'était. Ah oui, je t'ai pas raconté ça Ouais. On a. Oh, il en apprend de belles <rire> On a coupé au montage, bien sûr, cette question euh, dans l'intérieur. <rire> non, humilier Kalindi, c'est toujours bien. <rire> voilà si vous vous demandez
6: pourquoi Excellent. on fait plus trop de podcasts en live et en vidéo <rire> c'est peut-être parce que c'est chiant que des fois on dit de la merde voilà et que Lou elle peut couper au montage
4: ceci dit la plupart du temps on est plutôt pas mauvais je tiens quand même à le préciser oui, oui. Non,
6: <rire> oui on n'est pas juste des branlots, mais c'est juste parfois, parfois. À donner en 7 ans il y a des fails et en fait c'est pas parce qu'on rate un truc qu'il faut plus le faire il faut tirer les leçons de son erreur, clairement, et mieux accrocher les affiches sur le mur. <rire> peut-être ne pas accrocher ouais. les affiches sur le mur, sinon. On se et, euh, et continuer à faire des trucs.
4: Ceci dit, Pio Marma, il y a une réaction vraiment géniale. Je pense que le truc est toujours en live, ouais, on pourra était... peut-être est ouais, toujours dispo, on pourra le mettre.
6: Je pense que quelqu'un avait fait un gif du moment où l'affiche tombe <rire> sur le mur.
4: <rire> il a dit « Oh mon Dieu,
6: l'affiche nous tombe sur la gueule
4: !» Il avait fait tout un drama, c'était très drôle.
6: <rire> Merci Mimi pour ce gros kiff de rien
3: Merci, Merci. Merci. It's time for the Kiff of Marion yeah. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai... Est que Allez,
4: Allez. Wow. Wow. Alors là, carrément... la. Alors bite... c'est Irma. Irma, messieurs, dames Irma, messieurs, dames Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh tout avec moi. <rire> ok, donc c'est un qui est autant une dédicace à,
5: à Louise qu'à en fait toutes les meufs de notre génération. Donc okay. je, le fais, je le fais, je le fais, court. Alors ouais, elle déconne, ouais ouais, elle étonne, non non, c'est pas à l'école qu'il lui a dicté ses codes, non non. Mm -mm. Le gros kiff
3: mm -mm. de Marion. Merci. Oui
4: <rire>
3: Merci Irma.
4: Bah ce, oui. moment, ce moment très étrange la semaine passée où j'ai découvert qu'Irma avait fait la première partie de Diams.
3: Arrêtez, ouais. et me lancez pas là-dessus, hein, parce que. Je... Ah, non mais attendez. Vous ne savez pas, donc Irma a fait la partie première partie de Diams, donc elle a son 0,6, elle a le 0,6 de Diams, et moi je ah est là. Est-ce qu'on peut faire un truc avec ah <rire> Voilà, clair. globalement c'était mon état quand Fab m'envoyait un message. C'est tout ce que j'allais dire sur Diams. Je l'aime. Qu'elle revienne, Père de
4: Ça va Marion
9: ça va. En fait, je suis un peu fatiguée et tout, donc je suis pas hyper salée comme d'hab.
3: Oh, mais non J'ai mal dormi, je voulais... Oh. Ah, mais si, attendez, si elle a mal dormi, peut-être le sel va arriver. <rire> non, mais donc le sel est pas loin, tu vois. Ah. Mais clairement, d'abord, il y a la
9: fatigue et le sel est un brin en dessous. Attends, on te
4: euh,
9: sale <rire> pas. Non, mais là, on m'avait dit, ouais, c'est trop bien, t'as qu'à essayer du CBD pour t'endormir et tout, ça marche pas. Ah. Voilà, donc le faites pas, enfin tout simplement. Ne
5: pas. Fumez plutôt des gros joints. Hein.
9: <rire> non.
5: Non, je non, fais pas vu. ça, tu vois. C'est je disais, euh,
9: sûr, la dernière fois que je me suis droguée, j'avais genre 16 ans et c'était nul, donc je l'ai jamais refait. T'as eu raison. Et je me suis dit, sûrement que là, ça va me faire un effet de ouf. Et bah, pff, échec total. Ensuite, quelqu'un dans la rue criait au secours, à l'aide et tout. Donc moi, je me suis levé, j'ai regardé. En fait, c'était un gars assis. Il lui, arrivait rien de... il lui arrivait rien de tragique. Et les gens passaient à côté de lui en lui disant « Mais monsieur, taisez-vous, c'est chiant. » Je me suis dit ah, « Voilà, le gars, il panique tout seul. Enfin, » bon. Nuit compliquée. Quoi. Dure nuit. Dure nuit. Et ce matin, à 6h, euh, mon enfant personnel, euh, boulette, hein, <rire> euh, qui vient dire les croquettes, les croquettes. Enfin voilà.
4: Pourquoi, pourquoi avoir des chats pourquoi avoir mais
3: des enfants, Fabrice Pourquoi avoir des oh enfants Je suis désolée, je t'aime, Kim Tu es ma personne oui, mais préférée maintenant, de mais maintenant, c'est super, yeah, la fille mais... de femme dans la salle. À l'époque, rappelle-toi. T'es la
4: meilleure meuf, Kim. On
3: t'aime. Oui. Son surnom, c'est Kimi Cool. Oui. C'est moi qui l'ai trouvé.
4: Bah ben Moi, je veux bien échanger. Hein. Tu veux échanger, Kim, contre ton non, ouais. Ton chat psychopathe, là c'est ouf, elle toi! Regarde, j'en ai fait. C'était compliqué, on en a fait un être humain à peu près normal, tu vois, qui est cool et tout, et qui est civilisé. Et toi, t'as fait un chat euh, qui est complètement psycho dans sa tête, quoi. Bah, excuse-moi. change pas, euh, jamais.
6: De vouloir changer un petit peu les, les codes, justement, tu vois. Un jour, Boulette m'a réveillée en me faisant pipi sur les pieds. Ouais. <rire> elle était un peu et nerveuse. Je l'aime quand même. Oui, c'est vrai. ça qui est bon.
9: <rire> enfin, Momo, elle m'a jamais vraiment, genre, respectée. Hein. Je dis ça parce que Momo, elle a.
4: Elle est pareil un peu. Mon enfant, par exemple, aucun de mes deux enfants ne m'a jamais réveillé en me pissant sur l'épaule. À aucun moment.
9: Bien. Non, mais à un moment, ils ont dû pisser dans leur lit, tu vois, ça se fait. Moi aussi, Boulette, elle a besoin de temps avant de comprendre. Euh... Quel âge elle a, Boulette Elle a 10 ans aujourd'hui.
4: Voilà. voilà. Le voilà. même âge que Kim, donc.
9: <rire> ben, moi, elle s'est comptée, déjà. On va pas vous comparer, euh, t'es super aussi, hein. <rire> C'est super Kim. Ça va être compliqué. Alors, quel est ton gros kiff, Marie Mon gros kiff, écoutez, euh, ça m'est apparu il y, a, il y a quelques semaines où je me suis rendu compte qu'on était franchement mal élevés et que... Euh... Non, ah, attention, bah quand voilà, je dis mal élevé je, je veux pas dire, dire. qu'on est des bâtards. On l'est, mais ça n'a rien à voir avec mon kiff. <rire> euh, on n'est pas bien éduqué dans, dans cette partie-là euh, euh, des, des relations humaines. Et, et mon gros kiff, c'est vraiment l'amitié. Et je voulais qu'on oh. qu remette un petit peu les choses dans leur contexte. c'est-à-dire que on, on... Moi, j'ai grandi dans un monde où on m'a dit que si j'étais pas en couple, j'étais seule. Et donc, toute ma vie, j'ai cru ça, quoi. J'étais seule. Et je me disais, ouais, moi, je suis vachement mieux seule. Puis, à un moment, tu te rends compte que, en vrai, dans la vie, t'es pas seule parce que t'as plein d'amis. <rire> et que c'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, régulièrement, te fait du sexe oral que tu es seule. <rire> et je me suis rendu compte euh, de à quel point l'amitié, c'était juste de l'amour en encore mieux parce que euh, devant mes amis, par exemple, j'ai jamais eu honte de rien. Ou alors c'est que ça devait pas trop euh, être, être de bons amis. Et, et je me suis, je me suis, enfin c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai grandi. On m'a dit euh, en maternelle, à l'école, euh, faut absolument que tu t'entendes bien avec tes camarades de classe. Donc bon, ça s'est pas très bien passé pour ma part. Donc euh, j'ai fait semblant pendant un temps et vraiment jusqu'à la fin du lycée, euh, j'avais pas trop de copains parce que je trouvais ça vraiment dommage de devoir créer des liens. Et, euh, et ensuite, tu arrives. T'arrives à ouais non mais arrives à l'âge adulte et on me te dit euh, t'es pas obligé de t'entendre avec tes collègues hein, et tu fais je comprends plus <rire> en fait, vraiment genre il y a plus aucun sens de rien et où il faut absolument que tu aies une personne avec qui tu dois te mettre en paire et, et, et je trouve que c'est toute une pression sur un seul être humain alors que quand tu réfléchis bien l'amour que t'as pour tes amis il est enfin les gens qui disent mais, je vais crever seul et t'es là un, un. non on crèvera avec nos amis et ça, ça va être cool. Si on, en a, quoi. Mais on, on a quoi
1: C'est vrai que ça va être cool, par contre. En non mode pharaon, tout le monde dans la même tombe et tout.
9: Parce que je réfléchis, tu vois, et je me disais ah, il y a quelques années, euh, je me marierais bien avec ma meilleure amie parce qu'au moins je sais qu'on va jamais divorcer. Pourquoi bah, parce qu'en en fait, on s'aime et on sait exactement pourquoi. On, on s'est vu sous toutes les coutures, même les plus horribles. On se dit littéralement tout ce qu'on pense qu'on oserait dire nulle part et qui ferait probablement des, des shitstorms sur Twitter. Tu vois des trucs euh, où, où es, on est honnête et on n'a rien à perdre parce qu'on se dit si l'autre il est pas il apprécie pas il dira quelque chose puis on discutera et, et voilà. Il y a un truc, j'ai l'impression que comme on nous a on nous a dit que l'amitié c'était un truc secondaire dans nos vies, c'est pas, pas très important. Finalement c'est le truc qu'on a fait avec le plus de cœur avec le plus de naturel, avec le plus d'âme et on se retrouve, moi aujourd'hui à l'âge adulte je me retrouve tellement plus amoureuse de mes amis que j'ai été amoureuse de tous les gens dont j'ai été amoureuse dans ma vie et je me dis ah c'est peut-être ça en fait c'est juste qu'on a toujours voulu amoindrir cet amour là en disant euh, bah euh, il est pas exceptionnel et, et, euh, et je voulais qu'on s'en souvienne tous et qu'on se rende tous compte qu'en en fait euh, on a autour de nous des gens qui nous aiment vraiment comme on est même la famille ils sont pas capables de faire ça même moi, ma famille, personnellement, ils ne sont même pas capables de voir qu'il y a des trucs qui me rendent heureuse et qui, que c'est tout ce qu'il faut. Mais mes amis, si. Et donc, je me dis euh, euh, qu'on oublie, on n'est pas seul quand on a des, des bons amis.
2: Voilà. Si ouais. tenté qu'on en ait Oui, <rire> <rire> oui mais ça, c'est pareil.
5: Je dis la meuf qui a le plus d'amis au monde. Oui, Kalindi, ça doit t'inspirer parce que tu es énormément
9: d'amis. Les
3: amis, c'est un truc. Hein.
9: Bah oui. Et et euh, ouais, bah, ouais, j'ai une astuce en fait pour voir très rapidement si tu vas bien t'entendre avec quelqu'un c'est d'être no bullshit dans la vie ça c'est pareil c'est un truc qu'on nous a appris quand tu rencontres quelqu'un tu te dis oui moi j'adore l'astrophysique et es dans un espèce de rôle qui est pas toi, ça te ressemble pas c'est pas toi t'essayes d'être poli,
3: t'essayes d'être cool pour le regard d'autrui Et c'est ce qui se passe vachement dans les relations amoureuses oui. ce truc de je montre que la face cool tu vois, ouais. je séduis quoi. Ouais. oui c'est ça mais on fait pareil tout le temps,
9: et j'ai l'impression qu'on met du temps avant de comprendre qui sont nos amis, parce qu'en fait, on se montre pas à poil. Bon, c'est une métaphore, bien sûr, hein, je vous invite pas à vous dépoiler devant vos, devant vos poteaux, <rire> sauf s'ils sont d'accord, et vous aussi, enfin bref. Euh, mais je me dis, c'est un truc, Je j'ai pas d'amis d'enfance, ou genre de, de, de très longue date. Les amis que j'ai rencontrés et que j'aime aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés adultes, quand j'étais genre plutôt vers fini que le début, même si on n'est jamais vraiment fini. Mais... Euh, et c'est des gens où, très vite, je me suis dit... Euh, je sais pas, tu sais, on, est, on met une, une espèce de valeur à l'ancienneté amicale. On te dit, c'est des amis de maternelle, ah mais waouh wow. Et t'es là, on peut rencontrer des gens qu'on aime vite et fort, euh, tard dans sa vie, c'est pas grave. Mais la raison pour laquelle c'est des gens que j'ai rencontrés tard, c'est que j'avais pas, j'ai pas fait semblant de rentrer dans une dans un costume euh, un peu genre corporate, de séduction, euh, pour euh, être aimé à tout prix par tout le monde, un maximum de gens. Euh, juste, euh, j'ai... Et en fait, plus tu es proche des gens vite, plus tu leur dis des trucs et c'est pas du small talk et c'est un peu du mmh. no bullshit, plus tu te rends vite compte des gens avec qui tu vas bien t'entendre. Et je pense que c'est pareil pour les collègues et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Mimi, chez Mademoiselle, où j'ai eu très vite cette sensation-là. Moi aussi, je suis arrivée à peu près il y a 7 ans et j'avais jamais non plus travaillé avec que des meufs et j'avais les, euh, les mêmes clichés. Euh, moi, j'aimais bien les gens, c'était plutôt euh, les, les autres gens qui m'aimaient pas.
7: Non, mais je veux dire, <rire>
9: ça fait vicos, mais ouais.
7: <rire>
9: non, mais c'était euh, moi, j'avais pas d'a de, de, priori sur les autres nanas. Je, 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 moi, je, moi, je voulais des amis, donc j'étais un peu stueux, si prête à tout. Euh, et en fait, c'est justement en voyant ce ces conversations directement euh, intéressantes, directement euh, profondes où directement on se livre et où on n'a pas honte de dire certaines choses, on n'a pas... Parce que finalement, ça nous fait dix fois plus grandir quand on est vraiment honnête avec quelqu'un que euh, j'ai trouvé des relations qui sont purement sincères. Et, et même chez Mademoiselle, euh, dans les sept ans, j'ai vu passer des gens avec qui très vite, c'était directement... Euh, Oh bah on se parle, mais c'est direct. Il n'y a pas de... Il fait beau, bon ouais, t'as remarqué Mais Moi, je trouve que ça se refroidit un peu au printemps. T'as pas remarqué aussi Et en fait, c'est un soulagement de, de fou euh, de pouvoir euh, se dire que, que l'amitié, c'est un amour qui va être extrêmement important. Et c'est ça qui va faire, à partir du moment où on est autant exigeant qu'on l'est aussi euh, quand on veut se mettre en couple avec quelqu'un, euh, c'est en étant directement très honnête avec les, avec les personnes qu'on rencontre qu'on va créer des vraies relations qu'on va créer des vrais liens. Et il ne tient qu'à nous de le faire.
3: C'est vous ce que tu dis l Ambiance
9: de merde. Yeah yeah
3: Bravo, hein. Merci. Merci. Est-ce que tu as un truc à dire sur l'amitié Parce que toi, je sais que tu as, as des amis de longue date. Oui, tout à des fait. Gens
2: qui ne sont euh, pas prêts de sortir de ta vie. Euh, bah oui, c'est vrai. Euh, non, Moi, c'est vrai que mes quatre meilleurs amis sont mes meilleurs amis depuis plus de 20 ans. Et que pour moi, c'est les gens qui comptent le plus dans ma vie. Euh, normalement, il y avait Élise Piecock qui était censée être là. Bon, va bah, elle est remplacée par Nicolas, que j'aime beaucoup moins. Mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est vrai, c'est la mythe, Naël, à la base, en plus. Euh, mais il est euh, à mes potes, à moi, OK C'est mon copain. Euh, non, mais oui, c'est vrai que pour moi, l'amitié, c'est très important. Et en fait... Euh, en plus, euh, j'ai l'énorme chance d'être très, très amie avec la personne avec qui je partage ma vie, donc Naël. Euh, et ça, c'est aussi tout aussi précieux. Je ne sais pas ce que je vais apporter de plus à ce que tu as non, dit, si qui as était déjà raison. très complet, tu vois. Mais...
9: Non, mais je ne l'opposais pas, mais juste, j'avais l'impression qu'on nous l'opposait comme euh, quand tu pas en couple, tu es seule.
2: Ouais. Mmh. Ben, en fait, moi, j'ai été éduquée à l'inverse, où mes parents m'ont jamais euh, encouragée à être avec un homme. Euh, je pense que mon père avait très peur que je perde ma virginité avant mes 50 ans tu vois <rire> et, euh... <rire> et euh, du coup euh, ce qui <rire> je pense qu'il s'en est remis du coup bah je sais pas s'il sait que je suis pas vierge hein. euh... je pense qu'il se doute mais il fait genre euh, il... il a pas compris tu vois qu'éventuellement j'avais déjà vu un pénis quoi et <rire> un seul un seul mais pas celui de Pio Marmaille et c'est ce qui est regrettable <rire> Et euh, non mais oui en fait donc moi j'ai été je pense éduquée à l'inverse où euh, mes parents ont toujours beaucoup invité mes amis et en fait c'était toujours bah tiens on part en vacances on va prendre ta copine Mélanie ou ta copine Elise ou machine ou machin et, euh, et du coup euh, j'ai pour moi c'était le, le noyau dur de ma vie c'était euh, mes amis quoi donc euh, voilà parce que tu avais pas de frères et soeurs aussi ma peau aussi faut dire que j'étais seule pendant très longtemps mais non mais c'est tu touches un point complètement euh, véridique du truc c'est que moi j'ai grandi euh, toute seule euh, je me suis fait chier pendant vraiment très longtemps et euh, pareil euh, en maternelle, j'avais pas beaucoup de copines et de copains et euh, c'est ensuite quand je suis arrivée à la, en primaire que j'ai rencontré euh, certains de mes amis qui sont toujours mmh. mes amis aujourd'hui et euh, où j'allais avec ça, je ne sais plus euh... une... mais en tout cas oui, euh, je pense un... qu'il y a ça aussi, tu vois chez les enfants uniques, je sais pas si c'est un, enfin ça va peut-être paraître hyper cliché ce que je vais dire mais je sais que quand tu grandis tout seul, il y a un moment donné où tu as besoin de te trouver euh, mmh. une famille et puis euh, moi j'ai une toute petite famille en plus donc euh, tout de suite Moi mes je copines, suis pas sûre euh... que ça soit cliché
3: mmh. parce que moi j'ai grandi, j'ai sœurs enfin j'en avais trois au, débat, au départ, maintenant j'en ai quatre et en fait euh, j'ai toujours eu des sœurs dans ma vie et ça me, enfin tu vois ne pas avoir de frères et sœurs à qui parler, à qui se confier et tout j'avoue que c'est un truc que je connais pas donc euh, c'est vrai que je comprends du coup d'autant plus l'importance l'amitié même si pour moi euh, l'amitié jouait joué un rôle hyper important la dernière fois je parlais de mes carnets là je relisais mes carnets de quand j'étais au lycée et euh, à la fac et le point central de tous ces trucs là c'est mes potes quoi c'est
2: sûr ah, bah oui, ah. c'est bah oui, fou c'est une chose importante. Ouais, ouais, mais...
1: J'ai la même, euh, même expérience d'enfant de, 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 unique quoi. Ça fait 20 ans que je traîne les quatre bras cassés de la guicrie. Euh, oh <rires> tu vois, qui sont Chant les tout. mêmes gars. <rires> avec qui on faisait vraiment, genre, vraiment Stranger Things en pas cool. C'était notre vie, tu vois. <rires> Et en fait, effectivement, aujourd'hui, c'est encore euh, la. la, la ouais. Bah, encore formidable. la team fondatrice, wesh. Ouais. La ouais.
2: team fondatrice. Est-ce que dedans, voulais... il y a Codex Urbanus ou pas
1: Non, Codex Urbanus, je l'ai rencontré vraiment dans des circonstances euh, particulières.
2: Ah oui, c'est vrai. À base de la... Désert. À base de, ouais, de Burning Man. Man.
1: Burning
9: Man. <rire> ouais. Ouais, je voulais qu'on prenne tous le temps de faire des déclarations d'amour à nos amis, quoi. C'était ça. Ouh. Parce qu'on ne prend pas le temps de se poser deux secondes et de se dire, hey, j'ai la chance, je suis bien entouré. Bon, après, vous allez me dire, tout le monde n'est ah ouais pas bien entouré, mais j'ai l'impression que si... Beaucoup de gens sont bien entourés, quand même. On mais est tu... tous contents
3: d'avoir des amis. Ouais, ouais. Vous êtes même quelqu'un que vous détestez euh... par applaudissement <rire> <rire> Bah non, voilà. Mais est-ce que vous dites souvent à vos amis que vous les aimez Parce que moi, tout le temps... Hein. Bah moi, depuis pas longtemps,
9: euh, fréquemment. Enfin, pas, euh, pas que je les... Enfin, je leur disais déjà que je les aimais, mais maintenant, je leur fais vraiment des vraies euh, déclarations. Genre, je leur dis vraiment merci pour ce truc-là. En fait, c'est comme si j'avais enfin, euh, euh, grâce à ces gens, eu la sensation que exactement comme j'étais, sans aucune concession, c'était OK. Tu mmh. vois alors que tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, toujours, il y a toujours un truc qui gêne et un truc qui fait que. Et ces gens-là, ils s'en ils, ils foutent. Ils sont même très heureux que euh, j'ai les hauts et les bas et c'est pas des gens qui vont, qui vont me juger. Et je, je prenais le temps de leur dire que je les aimais et qu'ils m'étaient importants, mais, mais, mais pas de leur faire des vraies déclarations précises sur... Mmh. Euh... Euh, je, mmh. ce, ce truc là que tu fais merci de me supporter jour, chaque...
1: ouais. <rire> ouais, ouais. mais c'est un truc qui se faisait au 18 18e les gens se faisaient des déclarations d'amitié ah ouais. entre ah bon? Comte et Vicomte et machin ouais. j'ai appris ça dans un podcast de, de Louis Média Émotion ah, okay. sur l'amitié donc il euh, y a cette partie le sur les déclarations d'amitié les gens s'écrivaient des grandes lettres pour se déclarer à quel point ils s'aimaient euh, et donc voilà
2: pourquoi on ne fait plus ça Mais ouais, on devrait trop le filet. faire. Pas je vous rappelle que j'ai écrit quoi, quoi. une lettre à ma meilleure amie Elise Piecocque que vous pouvez lire vrai, sur le vrai. site de mademoiselle.com. Qui n'est pas voilà, ici aujourd'hui. <rire> <ce soir.
0: rire> on l'a j'imagine
2: <rire> ouais. Et je pense que c'est important de
6: dire, ce qui est peut-être un peu tu l'ambiance, mais qu'on peut aussi rompre avec ses amis. Ouais. Parce qu'autant, quand on se met en couple, on sait que c'est possible de rompre et qu'un couple, ça ne dure pas forcément pour toute la vie. Autant, il n'y a pas de manuel pour les ruptures amicales et c'est très compliqué quand tu te rends compte que une amitié te fait plus de bien ou que vous vous êtes éloigné mais que peut-être toi tu t'éloignes plus vite que, que l'autre euh, <rire> ou que tes amis t'as plus envie d'être ami avec et bah, là pour le coup tu sais pas trop euh, comment faire et on a, on a un ou deux articles je crois sur le sujet sur Mademoiselle parce que euh, j'avais vu des, des lectrices en parler sur le forum et qui étaient là euh, en fait elle a rien fait de mal mais je sais pas comment lui dire que j'ai plus trop envie qu'on soit autant amis qu'avant parce que juste on a changé c'est pas grave tu vois et du coup, c'est possible de rompre avec des amis, c'est pas facile, mais euh, ça peut être une discussion, bah, comme une rupture amoureuse, quoi, où tu te poses et tu te dis, en fait, je suis désolé, mais je pense que la vie nous a éloignés, ou alors, t'as fait ci et ça, et c'est pas des trucs que je veux dans ma vie, ou je sais pas, et de couper les ponts, quoi, de façon, au lieu de juste ghoster l'autre une fois sur deux, en espérant ouais. qu'il se rende compte qu'il <rire> est en train de lui envoyer un message subtil, mais ça peut être
9: très long. C'est pour ça que je préconise le no bullshit du début jusqu'à la fin, parce qu'en général, tu n'as pas le temps de laisser s'encrasser une situation si tu es no bullshit tout le temps. Si tu rencontres quelqu'un et que tu te dis, je vais être sur cette même longueur d'honnêteté à tout moment, même quand la personne me casse les couilles, je vais lui dire avec tout l'amour que j'ai pour elle, il y a moins de chances que du coup ça s'encrase et c'est souvent justement cette espèce de peur qu'on a d'être honnête ou de parler aux gens qui fait qu'on bah, laisse les situations devenir des poids, puis on en parle autour, puis du coup on ronche notre frein et là, ça devient des trucs lourds et difficiles. Et je dirais, c'est pareil en amour, hein, vous prenez pas la tête si vous les rompre-rompez.
8: Euh... beau
4: bon. J'avais une anecdote de vieille personne à raconter. C'est euh, que j'avais... Au XXe un... siècle. <rire> Effectivement. J'avais un pote de lycée en franc. fait. J'avais un... <rire> J'avais un pote de lycée avec qui, vraiment, c'était à la vie, à la mort. Et en fait, en démarrant nos études, il y a un truc qui arrive souvent, en fait c'est que tu finis par prendre deux chemins différents. Et en fait, au fur et à mesure, lui, il était encore étudiant. et Moi, j'ai commencé à bosser très, très tôt. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait, plus on se voyait, moins on se comprenait. Et en fait, il y a un truc qui fait qu'on a fini par plus trop se voir. Et en fait, c'est fou parce que le mec m'a réécrit il y a deux ans, donc quasiment 15 ou 20 ans plus tard, quoi. En me disant qu'en fait, il était hyper triste de de notre de, 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 de qu'on se voit plus et de notre rupture. Et en fait, il a tout interprété, lui, dans son champ. Alors que moi, je pensais plutôt, bon, bon en fait, nos chemins se séparent et voilà. Euh, lui, ça a été une vraie, une vraie douleur pour lui. Il m'a raconté tout ça. en fait il, Je me suis rendu compte après qu'il lisait Mademoiselle. En fait, il m'a suivi tout ce parcours-là. Alors qu'en fait, moi, j'avais plus ou moins perdu sa trace et oublié, en fait, pas qui il était. Mais en tout cas, je ne savais pas trop où il était. Je l'avais recherché une fois ou deux, pas trop sur Internet. Et c'était vraiment... Très très dur, en fait, on a discuté pendant trois heures, euh, en plus il habite en Belgique ce couillon, donc euh, on a discuté pendant trois heures sur Skype, euh, pour, euh, alors qu'on s'était pas parlé depuis 15 ans, je pense, 15 ans ou 20 ans, donc lui il a deux enfants, mais enfin, c'est fou, quoi. nos histoires ont complètement évolué, et en fait c'était un peu difficile aussi comme, comme truc, parce qu'on s'est rendu compte à la fois qu'on s'était quitté sans vraiment se quitter, comme tu dis, je pense que j'aurais dû faire à ce moment-là ce vrai truc, de venir lui dire écoute mec, désolé, mais en fait, euh, ça marche plus et vas-y, viens au rond, ou alors... Euh, bref. Euh, et, et en fait, il y a eu un truc un peu... Un peu en tout cas, moi, j'ai moins, moins mal vécu que lui. Et c'était vraiment, vraiment compliqué comme discussion. Euh, en tout cas, c'est cool, parce que lui, à 40 ans, il finit par venir me voir en me disant en fait, euh, tu te souviens de ça C'était chaud Voilà. Donc, euh, parlez les mecs Dites les <rire> choses
6: Est-ce que maintenant, vous êtes redevenus amis ou c'était un one-shot
4: non, on continue à s'écrire très régulièrement quoi, voilà. On s'envoie des petits messages.
6: Oh, Ces mimes ont dit un
3: premier amour euh, qui est de lycée qui revient. Mais on dirait une re...
4: ouais.
1: Ou une relation épistolaire du 18e siècle.
3: <rire> Sauf que sur Skype.
1: <rire>
9: Les liaisons pas dangereuses. <rire> Liaison
1: safe. <rire> Liaison plutôt sympa. Ouais.
9: Mais du coup, il ne tient qu'à nous de rendre chacune de nos relations, euh, qu'elles soient avec des collègues, avec des boulangers ou avec des amis, euh, euh, honnêtes et, et cool pour nous et euh, on met... enfin moi j'ai mis du temps avant de le comprendre j'ai beaucoup entendu en grandissant non mais si c'était une amitié toxique il faut en s'éparer j'étais là je comprends pas tous les mots qui sortent de ta bouche dans cet endroit là <rire> tu sais c'est absurde quand t'as jamais vécu ce truc là ou avec la pression je te dis d'avoir des amis de te faire des amis on te le dit vraiment dès que t'es petit quoi on s'en fout de savoir si tes camarades ils sont intelligents ou s'ils vont t'apporter un truc on te dit faut que tu t'as qu des camarades là. à l'école <rire> et en fait on te demande pas d'être euh, exigeant entre guillemets quoi mmh. t'es ami avec n'importe qui 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 dit bonjour.
1: Mais ouais. des fois, t'as sa transgénération genre euh, des ouais. parents qui sont amis et ben ils, ils font le forcing total pour que les enfants soient amis. Ah ouais. ouais, et ouais, ça c'est ouf. Et t'es genre avec euh, un vieux cousin que t'as jamais vu depuis ouais. une histoire et tout le monde est le genre mais sortez ensemble, faites des trucs allez, euh, allez boire un coup ce soir. T'es le genre vraiment, je connais pas cette personne. <rire> elle m'inspire pas plus que ça. Euh, J'ai des potes moi. Es Est-ce que c'est en ouais. spécial
2: est-ce que t'as eu ce truc du coup d'enfant de, unique que moi j'ai eu beaucoup où ma mère par exemple sur la plage elle allait voir euh, ah, putain, les enfants oui. elle disait tu veux bien être si. la copine ouais, de ouais, ma fille et j'étais là vraiment ah, je m'en sortais ah, bien elle voulait lire son bouquin ah, et ouais, boire son c est c est. rosé tranquille elle voulait pas s'occuper ouais. de sa fille c'est normal précisément <rire> c'est
6: pour ça que si vous faites des enfants ce que je ne vous recommande pas source euh, des gens qui ont des enfants et qui sont là peut-être c'est chiant I love you Kim t'es la best si vous en faites faites en deux comme ça, ils jouent ensemble, <rire> tranquille.
9: C'est ouais. ça, ça que c'est pas toi qui... Ah bah si, du coup. Parce que Quoi? tu conseilles
6: deux, mais deux, moi, déjà, un, physiquement, ça me... <rire> Après, je sais pas si l'idéal serait de faire les deux d'un coup ou pas, tu vois, parce que ça me semble chier. Et, et les acheter
9: tout fait, est-ce que c'est pas finalement la
3: solution
6: qu'on <rire> aimerait <rire> tous euh,
3: comme les un, chats <rire> Un petit enfant lyophilisé, là, hop, ouais.
6: <rire> tu mets
9: un peu d'eau d'aujourd'hui, c'est ça, sous
3: <rire> ouais. Et Marion, moi, j'avais une question, c'est, est-ce que tes amitiés d'aujourd'hui, elles sont euh, fusionnelles, du coup parce que tu disais que tu avais pas beaucoup de potes mais du coup j'imagine que les tu tas aujourd'hui c'est vraiment genre la fusion de l'extrême mais peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu entends par fusionnel par bah, exemple genre je... au quotidien tu des, rela des... envoies des messages à tes amis et tout parce que moi je sais que j'ai des amis ouais, je quotidien. peux pas les voir pendant six mois ouais. mais en fait une fois qu'on se revoit on s'en fout peu importe plus, plus, plus. Ouais bah il y a ça en quoi. fait il y a des phases dans lesquelles où on va
9: euh, s'écrire quotidiennement parce que genre ma meilleure amie elle habite à Toulouse donc euh, on peut pas se voir euh, très souvent on s'écrit quotidiennement d'autres phases dans lesquelles on va pas s'écrire euh, on va juste s'envoyer un emoji c'est notre grand truc, on s'envoie un emoji et on critique ensuite le détail euh, du graphisme de l'emoji <rire> Euh, en disant Ah très joli le poisson ballon, dis donc je ne l'avais pas vu celui-ci <rire> Voilà, c'est ça qu'on fait C'est juste, euh, on est Mais par exemple, on ne s'en voudra jamais si pendant X semaines, je n'ai pas répondu parce que j'étais hyper occupée et euh, elle ne va jamais me répondre Bah ben, en fait, tu réponds jamais C'est jamais du reproche comme quand genre euh, ta famille, elle t'appelle en disant Tu rappelles jamais ouais. C'est toujours juste et hey, coucou, 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 tu es occupé Et c'est jamais un truc lourd où, où tu es obligé de, de dire Ah oui, ah pardon, effectivement, je... Voilà. Par exemple,
4: nous, quand tu viens pas à LMK, on t'en veut pas, quoi. Tu
9: ouais, c'est vrai, c'est exactement comme ça. Et je sais que je peux revenir euh, dans un environnement safe dans lequel je suis acceptée. Euh, non, mais ça joue. Mais je suis. Ouais, c'est assez fusionnel, c'est assez. Euh... Enfin, je sais que n'importe quel conseil ou n'importe quelle conversation, genre le soir. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, on se parle sur tous les réseaux. Donc, on, on se parle sur Facebook. Parfois, on se parle par texto. Parfois, on se parle sur Instagram. Et tu sais, on saute d'une conversation à l'autre. On s'envoie des mèmes toute la journée. Tu vois, il y a ça. Si on si on se parle pas, on a quand même une conversation où on s'envoie des mêmes et où on rigole euh, mais euh, je, y a effectivement on n'est pas dans le reproche euh, tout le temps de se dire euh, donc t'as pas répondu pendant deux heures, hyper sympa moi j'avais besoin de toi pff, tu vois mmh. c'est pas non plus un truc qui fout la pression et c'est ça aussi qui fait je pense la différence c'est qu'aucune de nous se sent forcée dans ces histoires d'amitié
3: cool merci. est-ce qu'on ouais. est qu arrive à la fin de je pense qu'on arrive à la fin
9: choisissez vos amis terme. ils sont super <rire>
7: Merci, ouais, merci Merci Mario
3: C'est à moi
6: maintenant Oui c'est le gros kiff de l'eau C'est le gros kiff de l'eau
3: Euh, ok, alors je vais vous faire choisir parce que j'ai deux trucs. J'ai un truc qui me fait ah, rire aux larmes. C'est vraiment très con. Et un autre truc euh, où je peux peut-être pleurer. Où Camille, elle m'a dit Mais si, il parle de ça Et euh, du coup, j'ai dit Ouais, mais si je parle de ça, je vais chialer. Alors, du coup, euh, on va voir. Euh, vous préférez le truc complètement con qui est vraiment extrêmement drôle. Hein. C'est extrêmement drôle. Ou ah. moi qui pleure, peut-être. Je sais pas. Je... Peut-être j'annonce un truc. Les deux les deux. les deux les deux Ah Alors, on va faire un mini-kiff. <rire> T'as une demi heure rapide. Ça se joue, hein. Non mais bon ok je vais faire je vais en faire un mini kiff. Mini -mini -kif <rire> Alors euh, mon donc ce mini mini kiff c'est euh, un compte Instagram qui est toute ma vie en ce moment qui s'appelle Marino The Memeur. Yes. C'est le meilleur. C est c est le, meilleur. Drôle le meilleur compte Instagram du monde donc euh, vous connaissez peut-être Yougniat 900 99 c'est ça ouais, ouais. Euh, qui est un mec qui fait des mèmes euh, en franglais donc t'as toujours euh, une image con et à chaque fois il écrit euh, des, des trucs en franglais j'ai pas d'exemple oh, uh, when
6: you rentre des courses tu vois
3: voilà <rire> genre, avec ça, rien, rien que, que en ça c'est drôle et, euh, et Marino Zomemer euh, lui son truc c'est qu'il écrit pas bien français et, euh, et il, il écrit euh, des mots en anglais avec des écritures en français genre I sleep il écrit I-I-E et sleep euh, comme un sleep avec un E à la fin et, et en fait il fait toujours des trucs trop drôles <rire> Je sais pas pourquoi c'est si drôle. Je pense que juste le fait que ça soit pas. mal écrit, c'est hilarant.
1: Mais
6: ça joue. Il y a souvent euh...
3: des animaux. Il y a en... des, des, animaux.
1: des... des animaux, ou des vieilles peintures historiques et tout ça. Quoi.
3: Et donc, euh, il y a un de mes préférés. <rire> c'est euh, deux, petits, deux petits mecs qui sont en train de tenir un mouton. <rire> et il y en a un. Il dit, tiens-moi ce mouton, Michel. Et l'autre, il dit, oh, ok « Attends, je vais l'enculer !» Et donc, du coup, ils ont... Donc, c'est juste deux trucs qui se... Mais c'est con du cul Et hier, j'ai envoyé un même à Mimi, où c'est un mec qui rembarque une, une assiette. Je pensais dans un zoo. Il rembarque une assiette à un, à un panda. Et le panda, il est debout et il a une posture d'humain. Il est comme ça, avec sa tête ouverte. Et il dit... Et en fait, le, <rire> le truc, c'est quand tu essayes de donner ton assiette au chat et que ta mère te chope et elle est là, tut tut, t'as fini ton assiette! Et donc, vraiment, il dit ça C'est le panda qui dit ça, c'est con du cul! Il tient comme une personne aussi! <rire> avec
6: les pandas, c'est mes prefs. <rire> Mon pref de tous les temps, c'est. Il a marqué. Quand t'as bu 5 pintes de jus de bambou, et c'est un grand bébé panda ultra rond qui tombe d'un toboggan, et il y a marqué Zweep", bad donc Zweep avec un E à la fin, ce qui est encore plus drôle, je sais pas pourquoi. Badaboom avec un E à la fin, oh non, je suis en le meilleur truc Et du coup, maintenant, avec mon mec, quand on est bourré, on est là, oh non, je suis zinzin
3: Et moi, du coup, j'imagine toujours Mimi dire, oh non, je suis zinzin, parce que je trouve que ça. Elle fait, oh non, je suis zinzin Sa petite boule -là. <rire> c'est ma chose préférée. Bref, donc Marino The c'est un excellent compte Instagram. Je vous invite à le suivre parce que vraiment, moi, souvent, il, il poste vraiment beaucoup. Oui, il y en a des centaines. Et souvent, j'en loupe, tu vois. Donc, des fois, je retourne sur son compte et je me tape des barres pendant 10 minutes, mais je pleure de rire. Et vraiment, hier, celui que je t'ai envoyé avec le panda qui se dit tu tu ah, c est c est vraiment explosé de rire. Je
6: suis là, j'en je je peux plus, c'est trop drôle. Et ma collègue a dit, pourquoi tu hurles <rire> Je suis là, mais regarde ce même avec ce panda. Et voilà. Alors, rire. quand Comment, ça ouais. marche pas et que tu tombes sur des gens que ça fait pas rire, c'est un très long moment de solitude quand <rire> même. C'était là, le panda il dit tu comme un du C'est long. Et il faut dire qu'il vend des t-shirts avec ces oui, mêmes dessus Donc c'est pas impossible qu'un jour vous me voyez avec un ah, t-shirt Oh non je suis un avec un gros panda.
3: Mais c'est quand même génial T'imagines le mec il, il prend des captures d'écran de vieux trucs sur internet qui sont pixelisés Et il met un accroche avec et il en fait des t-shirts Et je suis là quel génie Un business plan de, de qualité ça fonctionne de A à Z C'est trop bien Bref voilà, donc ça c'était mon mini-kiff, je vais pas développer plus parce que j'adore Marine the même je pourrais vous en parler pendant des heures, notamment vous décrire, oui, décrire. tous les mêmes, oui, non, mais <rire> bon, ça fait. va être long. Euh, et donc du coup, euh, mon autre gros kiff, donc, euh, avant de venir, on discutait un peu de quel kiff on allait faire et tout, et Camille a été là, non mais moi je veux parler d'un truc euh, genre important, genre mon kiff de la vie quoi, et du coup euh, ça serait bien que tu parles de ton kiff de la vie. je J'étais là, bah mon kiff de la vie c'est la musique, mais j'en ai déjà parlé 150 000 fois, donc du coup ça va peut-être être long. Mais en fait J'ai réalisé cette semaine Et là je vais pleurer Dans pas longtemps
5: C'est le gros oh qui oui. oh Ah putain <rires> <rires> okay,
4: voilà A chaque fois qu'il y a un épisode Où Loulou elle pleure pas Celui-là Mais non Pourquoi Loulou tu pleures pas voilà. Pleure merde ça, Merci ça Loulou Super ambiance <rires> humaine, Donc ça va
3: continuer bien. un peu hein, Mais euh, vous en faites pas C'est normal euh, Et donc du coup Là j'ai réalisé mon, mon nouveau rêve C'est bon Je sais lequel c'est Oh, là là oh donc, oui. et ben du coup euh, donc je sais pas si tout le monde a écouté tous les épisodes donc euh, je vais faire un, un bref récap mais donc pendant quelques temps je me disais qu'est-ce que c'est mon nouveau rêve parce que bah je travaille chez Mademoiselle et c'est un truc que je voulais faire depuis que j'ai 16 piges et, euh, et donc du coup euh, je me suis dit merde qu'est-ce que je vais faire après Mademoiselle j'en sais rien c'est vraiment genre flou un fou artistique j'aime bien la musique j'aime bien faire des podcasts et tout mais qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment tu vois et, euh, et cette semaine euh, je regardais les stories de Louis Chien, donc de, dont j'avais déjà parlé euh, très vite fait oh. qui est une DJ qui a fait, euh, qui a fait une mixtape euh, que j'avais adorée et, euh, et en fait je regardais ses stories et elle a fait l'ouverture euh, des galeries Lafayette aux champs élysées où elle avait une espèce de tenue en plume froufrou et elle faisait DJ et elle a passé euh, du Drake et du euh, Magic System et j'étais là j'ai tellement envie que ça soit ça ma vie putain <rire> c'est trop bien et en fait, de, donc depuis que j'ai appris à mixer, ça fait euh, deux ans bientôt, je pense, j'ai eu la chance de mixer euh, au Solid Days les, en juillet dernier. C'était ouf, c'était complètement zinzin. Et là, on nous a dit que <rire> on allait peut-être refaire les Solid Days. Waouh. Cette année encore, donc voilà, et en fait euh, là ça fait plusieurs mois que je mixe régulièrement du coup à la chronologique dont j'ai déjà parlé et, euh, et en fait ça fait plusieurs mois où je me dis à chaque fois que je vais à cette soirée où je me dis putain c'est trop bien et en fait même si euh, la chronologique donc c'est tous les plus gros tubes de chaque décennie donc au bout d'un moment tu les as, tu les as, tu les comprends, tu connais les morceaux, il y a des trucs, tu peux plus les entendre Mano, je n'en peux plus
7: <rire> Je n'en peux plus
3: Mano et, euh, et en fait, il y a malgré ce truc de, en fait, c'est hyper répétitif et t'entends toujours les, les mêmes morceaux là euh, je mixais euh, jeudi soir euh, c'était la chronologie rivers donc ça dit <rire> Revers vous vous, avez vous souvenez de cette Euh et ça commençait dans les années 2010 et c'était moi qui devais mixer les années 2010 et en vrai euh, sur, dans les années 2010 c'est vraiment que de la merde enfin, j'aime euh, oh, voilà. bien la pop mais il y a vraiment beaucoup de trucs nuls et pour danser et tout et, euh, et souvent je suis là genre ah, j'ai pas trop envie de le faire et en fait une fois que j'étais là-bas sur scène en train de commencer à mixer et tout j'étais là c'est trop bien et avoir vu Louis Tienne et en fait je j'ai aussi ce truc de... qui est cool, c'est que j'ai des exemples de meufs qui font ça dans leur quotidien, et il y a... Donc j'ai déjà parlé, il y a Louis Chen, Peggy Goo et Djedadjé, euh, qui sont trois DJ meufs que je suis régulièrement, euh, et, et en fait, de voir que ces meufs-là, elles réussissent, elles peuvent mixer, et aller dans des endroits tellement stylés, je ne saurais même pas dire à quel point c'est stylé, et, et juste vivre de leur passion et passer de la musique à des gens qui sont juste là pour écouter de la musique et kiffer et danser. En fait, au départ, je me disais, je ne sais pas si c'est un rêve genre vraiment parce que ça c'est pas hyper utile à la vie et tout et je suis là en fait si genre que les gens ils kiffent leur soirée et qu'ils passent une bonne soirée et qu'ils soient contents et qu'ils qu soient défoulés et tout c'est trop cool et donc euh, voilà je sais que maintenant j'ai envie d'être DJ
7: voilà oh
3: Oh, merci, on me donne des mouchoirs J'en ai jamais, faut le savoir à chaque
4: fois. <rire> Ça serait trop simple. Ça serait si
3: facile d'avoir un paquet de sopalin. Merci, merci beaucoup Je m'as pleurer de rire et d'émotion. Tu ouais. <rire> oh, voilà. fais du handball. Donc, euh, donc voilà, c'était mon gros kiff. Je n'ai ah, pas bien. beaucoup de, plus de choses à dire à part que je kiffe. Et en fait, c'est vraiment un vrai jeu D'essayer de comprendre quels morceaux vont aller ensemble et comment est-ce que tu peux faire des transitions, etc. Et je. je... Maintenant, là, j'ai commencé à lire des trucs sur euh, un site qui s'appelle Resident Advisor, qui est un truc spécialisé dans le, la musique électronique et du, du coup les DJ euh, Wesky Mix, etc. Et en fait, ils ont toute euh, une série d'interviews qui s'appelle The Art of DJing et ils en ont fait une avec Tequila Tek ça fait pas très longtemps. Mm -hmm. Et c'est trop cool, parce qu'en fait, euh, là, récemment, ils ont ajouté en plus des vidéos. Donc, t'as Takedatex qui, qui montre comment est-ce qu'il mixe euh, sur... Euh, il a plusieurs trucs. Il, il montre euh, notamment comment il blend deux morceaux ensemble. Donc, il a un morceau qui joue et un autre qui joue. Et en fait, les deux, ça fait un nouveau titre. Et c'est trop ouf. Et genre, de... Des, depuis que j'ai découvert ça, je suis là. J'ai envie de faire ça toute ma vie. Ça a l'air trop bien et c'est trop marrant de trouver les morceaux qui vont ensemble et tout. Et, euh, et du coup, j'ai passé des plombes à lire euh, les trucs. Et il parlent toujours de 150 morceaux que je connais pas. Du coup, je clique, j'ai 50 <rire> euh, onglets d'ouvert. Je suis là, ok, je vais écouter ça. Non, attends, il faut que j'écoute cette mixtape aussi. Machin donc j'ai 150 favoris après. Et voilà, c'est cool.
4: Je vais en profiter pour remercier Sylvain en fait, euh, qui est le, effectivement Sylvain le créateur. Et Romain. et Romain avec lui, qui est son cousin, qui vous ont formé tous les deux. Donc ouais. en fait, euh, Sylvain a créé les soirées We Are the 90 Je sais pas si vous êtes déjà allés. et c'est vraiment lui qui m'a filé à l'époque euh, le pied, qui m'a mis le pied à l'étrier en, fait, en disant faut que tu crées des soirées mademoiselles faut que tu crées des grosses œuvres parce que moi à l'époque euh, c'était pas du tout dans mon bail et effectivement un peu plus tard euh, quand il euh, y a eu un crew de meufs dans l'équipe qui voulaient euh, se ouais. lancer dans le DJing Mais ils ouais, nous ont formé en fait, quoi.
6: Euh, je, me...
3: je réfléchissais hier à la première fois que j'ai mixé et la première fois que j'avais mixé, euh, j'ai pas vraiment mixé en fait. Hein. J'ai passé des disques et je mettais play sur un, ça finissait, et je mettais play sur l'autre d'après. Et, euh, et c'était à la, à la fête de la musique de Prune, qui est la radio dans laquelle je bossais avant. Et en fait, j'avais plein de potes qui, j'ai plein de potes qui mixent, mais sur vinyle, machin, je suis là. Non, mais moi, j'ai pas les moyens d'acheter des vinyles, plus les platines, plus d'embarquer les vinyles avec moi. Enfin bref. Et, euh, et donc du coup, euh, ces mecs-là m'ont quand même encouragée à me dire, mais si, vas-y, genre tu passes de la musique et j'étais là, mais en fait, je sais pas. Ils m'ont mis de devant plat des platines que je connaissais pas. Je dis là, bon, bah ok, je vais mettre play, puis je vais passer un morceau après et tout. J'étais la dernière de la soirée passer. j'étais là, pourquoi vous me mettez en dernière alors que je pas mixé, ça n'a pas de sens Et en fait, euh, j'ai mis que des morceaux de R&B, car le R&B est ma passion. Et, euh, et du coup, les gens étaient fous, et c'était trop bizarre d'avoir euh, cette foule de, qui danse sur la musique que tu mets. Et je me souviens de cette soirée avec mes trois potes qui étaient à côté, qui étaient là, ouais, c'est trop bien, c'est trop cool Et j'ai eu ce, cette vision hier, et j'étais là, ah putain. J'ai grave grandi depuis, c'est trop cool. Et, et Fab était là à la chrono euh, jeudi soir et en partant il me dit c'est ouf. Tu à chaque fois que je te vois mixer, t'évolues et tu t'apprends, euh, t'as des skills en plus". Et je suis là "Bah ouais, en fait, à force de s'entraîner et à force de voir d'autres gens mixer, là euh, jeudi il y avait Lazy Flow qui est un, un DJ qui mixe notamment dans des ballrooms euh, de voguing, et est, il est trop fort il est trop cool et donc je l'ai observé toute la soirée en train de mixer j'étais là wow ouais, trop bien il fait des transitions Enfin bref, du coup j'ai l'impression de devenir une grosse geek du DJing et ça parle à 0,1% de la planète donc euh, voilà mais, euh, mais c'est trop cool
4: voilà. bravo Loulou bravo. trop bien Merci. Oui. yes Loulou
3: c'est quoi ton nom de DJ euh, bah, c'est Louis Petrouchka hein, j'ai pas d'autres nom je... Le croustitis. Et alors il y avait le croustitis, bon mais si je suis seule ça ne marche pas d'accord euh... non mais garde ça c'est bien ouais. pour te faire un blouson
9: tu sais oh,
4: pour quand oui. les gens ils feront
9: des photos de derrière pour voir la foule en délire il faudra que tu ton blase dans ton dos oh, ouais je serais David je serais comme ça oui bien sûr yes. comme ça
6: c'est pas pour anniversaire Lulu question qui n'a rien à voir <rire> tu le sais très bien en plus c'est le même jour que ton ah soir. oui 24, 24, 24 septembre. septembre tout à fait
3: je l'ai dit au hasard tout à l'heure <rire> Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin, te laisse-moi kiffer. On
1: ne on, on ah, ouais. voulait pas demander aux gens, c'était quand, tu sais, des dates d'anniversaire pour potentiellement faire... Ah, un... ah, ah oui, oui, oui. Oui.
3: alors attendez. <rire> Puisque... C'est vrai que c'est la fin. Attends, Vous, vous cas, savez mais... pas, il y a des surprises. Alors, c'est bien, en plus, on a encore 20 minutes, on est large. Des questions,
1: on réponse. fait des questions-réponses. Des questions
6: on a 20 minutes, on peut faire 5 minutes que de voulez. questions. Et on ne dit pas d'abord
3: faire gagner les dates d'anniversaire au hasard ouais, oui,
1: ah, voilà, ça, était drôle. alors
3: la dernière fois, dans l'épisode. Euh, <rire> dans l'épisode de. de euh, C'était quoi le titre Faut-il euh, croire en l'univers ouais, <rire>
5: Faut-il faire confiance en faut à l'univers La réponse est oui. La réponse est
3: oui. Réponse est oui car euh, avant de venir pour euh, ce live anniversaire, je m'étais dit faut que j'achète genre un kilo de pistache et je vais les distribuer, ça va être trop bien et ça va être trop marrant. Et euh, hier, <rire> hier après-midi, on a reçu un colis euh, relation Presse, donc des gens qui nous envoient des trucs, euh, souvent c'est de la beauté. Et là, c'était des pistaches. <rire> voilà. C'est là la ouais. première
6: fois. Oh, donc. Coïncidence Ce n'est pas sponsorisé, mais on a des pistaches. <rire> on n'a <rire> jamais reçu de pistaches dans l'histoire de Mad. Hein. Vraiment ouais. jamais. Et on nous envoie des fruits secs. N'hésitez pas on a demander. Et bien faut savoir
4: c'est pas en rapport avec les mois qui fait. Hein. Ils connaissent pas vraiment. C'est juste un truc random. Hein. C'est Et tout est
6: l'univers. Est-ce que ça t'a convaincu, Fab
4: <rire> Du je, coup. À propos de l'univers, tu veux pas dire MDR.
5: Petite commande à l'univers. là Toujours pas les commandes
9: à l'univers. Toujours de la condescendance vis-à-vis des gens qui croient en leur avenir.
7: Oh. Donc attends, les gens de pas est-ce que je les
3: donne aux gens Mais alors, il y a des coques, alors il euh, faut les garder dans votre main et les jeter à la fin, parce qu'on ne va pas manger. crasser la faites nouvelle faites pas semaine, les hein. Hein. Ouais. <rire> Je vous préviens. On n'a euh, pas trop de paquets. Je me... Là, je vois tous les gens, je me dis, il y a vraiment une pistache pour chaque personne. Ouais, C'est clair. <rire> bah, C'est mieux que zéro pistache. Mais écoutez, je commence à faire passer. Vous faites passer derrière vous. On a genre Ouvrez, euh, ouais, Sur le premier rang, vous devez oui. les
9: ouvrir, du coup. Une. Déjà, une. Ouais, vous, vraiment par vous. personne, Max.
3: <rire> Allez, on fait passer... Les pistaches, la pistache américaine de qualité. Ah, attendez, j'ai acheté un autre paquet parce que bon, oh. il y a un de... Voilà. C'est la Mary Poppins de pistache. C'est <rire> ça. Ça ne s'arrête plus. Il y a 12 paquets de pistaches. Encore des pistaches, voilà. voilà on est la pistache et podcast. Bon, de ce côté là servez-vous à hein. un moment, quoi. <rire> ouais, vérifiez bien que vous n'êtes pas allergique, quand même. Oui, parce que sur le paquet, il y a écrit attention allergène, euh, pistache.
1: Alors, donc, je euh, contient des pistaches.
3: C'est compliqué. Tout ce qui est noix euh, vous rend allergique, le faites pas quoi. Euh, alors du coup, il y, y a, en plus, il y a des goodies. C'est-à-dire qu'on a perdu ont... tout le monde là, ils sont ah, en train de manger vrai. des pistaches. Tu vois. <rire> non, alors, attendez, vous me dites quand vous êtes concentré. Il se passe, il se passe. C'est bon ou pas Elles sont bonnes ou pas les pistaches Ouais, ouais.
6: Il y a trois personnes qu'on a eu pour l'instant. <rire> bah oui, parce que les paquets circulent, mais ah, les gens ouais. ne se servent pas, donc c'est compliqué.
3: Bon, alors, je sors les... Oh, ah, là, Ça, c'est beau. Va falloir prêter attention maintenant, parce qu'il y a des objets. cadeaux. Ouais, ouais, vas-y, présente les objets. Alors, on a ici
5: une... Mais je marche ou pas
3: Mais tu marches,
5: mais t'es très Tu
2: marches. On t'entend peu, hein, Jean-Claude, je
1: Oh, c'est beau.
9: Votre attention, s'il vous plaît, c'est l'heure des cadeaux.
1: C'est la kermesse.
9: C'est la kermesse des
5: cadeaux. Trois lots.
1: <rire> les enchères okay, commencent à... <rire>
5: une lunchbox euh, avec écrit dessus « The power of pistachios <rire> ». Une gourdinette. The power of pistachios également. Et un sac, alors là, par applaudissement, qui veut qu'on dédicace le sac
6: Avec une grosse pistache. Voilà. Et encore une fois, question qui n'a rien à voir, est-ce que quelqu'un aurait un marqueur éventuellement Ok, merci. C'est les artistes. Il y en pour... C'est bon, elle
4: est... une graffeuse, Mathieu.
3: Euh, du coup, on avait dit qu'on faisait euh, une date d'anniversaire random, mais s'il y a plusieurs ouais. personnes qui ont euh, la même date d'anniversaire, il ils, bah, ils se battent. Ah ouais, non, Shifumi, c'est bien.
1: Shifumi, une bataille de Shifumi voilà. entre les okay. gens qui ont la même façon, date. De toute
9: façon, il va falloir qu'on trouve une date et que ça tombe sur quelqu'un. Enfin, Les probabilités
3: sont quand même fun. Et ben, on va voir. On va le faire. Allez. Vous êtes tous attentifs Qui veut donner une date
6: Donc, on va donner une date d'anniversaire. C'est votre, votre anniversaire. Autre. Levez la main. Et pas de on vous demande votre carte d'identité. Je vous vois les mythos. Qu'est-ce qu'on met en jeu bah la cantine, la petite...
9: Le lot 1, finalement. La lunchbox, non mais c'est
2: parce qu'elle est en métal. Oh, c'est vrai. Kalindi, il ouais. anniversaire. Qui est né le 18 juin Cool <rire> Ça va être Qui long. pas le 1 du 18
9: juin C'est ouais,
2: Personne n'est né au mois de, de quoi juin, quoi, a priori. Ah, dis, mais... Alors ah. Mais le 18 non, non pas bah, tant pis
6: <rire> Alors, une autre date. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on tombe juste. Mais est oui que... Mais Attendez, c'est né le 1er octobre Le 1er octobre. octobre. Est-ce est que oh, vous attends, connaissez... Ah, oh, 1er octobre, viens chercher ton logo. Oh. Oh. Allez, c'est gagné oh. Il a tapé, tapé. Est-ce
9: est que vraiment... les autres, vous connaissez votre date de naissance <rire> la loterie la plus longue de lui' C'est drôle, moi j'aime bien, Et ça non, me permet bien. de réfléchir. Il, à...
4: il a le même anniversaire que Mademoiselle. Oh. Bravo J'ai mis longtemps à la connecter.
3: Tu t'appelles comment Samuel. Samuel a gagné une lunchbox On peut l'applaudir <rire> Bravo Samuel
4: Sois-en digne Rendez-vous bien compte qu'on est en train de faire de la promo gratos pour The Power of Pistachios. là. Mais c'est vous qui qu appelez. C'est à cause de ça que cette boîte Pistachio ne gagne pas d'argent. <rire>
5: American Pistachio Voilà,
4: on est trop sympa.
5: <rire> Les pousseurs de Ensuite, euh,
4: la, la Les forceurs de pistach. Pour la, gourdinette. <rire> la pour gourdinette.
5: La gourdinette. Qui, qui est, est né, comme
3: moi, le 14 septembre. Allez
1: Ouais, ah, personne.
3: Euh, écoute... Euh...
1: Qui, euh, qui est né Allez. le 25 décembre et donc n'a jamais vraiment un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire <rire> <rire> Ou le 1er janvier, je sais pas, non Allez <rire> Samuel, <rire> tu ne peux pas nous la faire deux fois. 1er janvier, non On a un 1er janvier, ouais, premier j entendu. janvier, c'est bien on a Un 31 décembre. Oh. Ah, ça marche aussi
4: Ouais, allez, bravo
5: Une gourdinette qui, je ne l'ai pas dit, est équipée d'un petit mousqueton. Wow, wow. l'emmener voilà, de façon élégante <rire> avec soi. Tu ne diras pas de la mousquetonner. Comment tu t'appelles ah. Quel est ton
7: bah tout ah à bah l'heure voilà. on a dit c'est
4: trop bravo Julie. bravo Julie il y a toujours une Julie faut savoir ouais. Ouais.
9: et qui est né en plein mois de juillet c'est chiant ah. c'est bien en ah, on a juillet c'est triste aussi pour les gens il faut jamais de fête le... est vrai, eh, qui juillet est né genre vers le, euh... le, le 25 juillet c'est
1: chaud non 30 juillet 30 juillet, 30 juillet. Oui, oui. allez 30 juillet. Miss 30 juillet Allez, allez 30, juillet. 30 juillet
6: bravo bravo viens viens viens
1: c'est toi qui gagne
6: non, en fait C'était un jeu de rôle pour, pour nous, bien sûr, ah. euh, ultérieurement. En ah, fait,
1: là, là, on aurait dû les ah, lancer ah, comme si on était des rock Peut-être, est-ce que tu préfères avoir un... Ah, non, top... non,
6: tu... Comment tu t'apprénommes okay. Émilie.
1: T'es sûr Émilie. que tu veux qu'on pourrisse ton tote bag ah. avec des ah, dédicaces <rire> <pour> <rire> et tout.
6: Bah, oui. bah, Non, mais je sais pas, sinon... Bah, mets ce que tu
3: veux Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en attendant
6: qu'on dédicace, parce que ça va être long Oui. Est-ce que vous avez une petite FAQ pour la semaine qui fait Non.
2: Cédric, il a levé la main. Non, non, je voulais me cacher de la lumière Qu'est-ce qu qu'on fait là wow.
1: Alors bon okay. bonjour à tout le monde. Voilà, il y a du monde. Je, salut, je salut. La salut. Donc euh, je me présente, euh, Geoffrey, et moi j'ai une petite vite-bolos à raconter.
0: Ah. Ouais.
7: Ah. Alors
1: euh, je suis désolé, c'est une question du coup, mais euh, nous c'était il euh, y a un mois, deux mois. Enfin bon, c'était un, un one man show à Bobino, et euh, en fait ce soir-là yes. j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, mais en même temps qui m'exaspère de temps en temps et j'ai pas eu beaucoup de tact je sens que c'est moi et donc du coup je voulais
2: mis... ah mais c'était toi je t'ai pas reconnu Là. <rire>
6: tu te rends compte qu'on est en train de raconter une histoire sur elle, mais
2: elle met un peu de temps à percuter, mais du coup j'y étais. Mais je l'ai dans Ah oh oui, mais raconte ta version. ça C'est une excellente
4: hein. vie de bolos, ceci dit. Hein. <rire> non. Alors ce que je voulais dire, du coup, c'est que euh, je l'ai dit sûrement avec pas assez de tact. Et ce que je voulais dire, c'est que je, je t'aime vraiment beaucoup et que oui, des fois tu m'énerves, mais c'est pas grand chose. Du coup, voilà. Comme de tous. De mon manque de tact. Euh, de
2: pas du tout. Soyons amis, Geoffrey. Je t'aime. Je t'aime comme si tu étais mon propre père. <rire> la meuf jour 2 chez Mademoiselle elle m'a dit je t'aime plus que ma mère <rire> ah.
4: la demi-mesure
6: peut-être qui a tendance à l'exagération parce que sa mère est formidable merci, merci Geoffrey. Geoffrey
4: excellente euh, est-ce que quelqu'un a une
3: parce que sinon je peux continuer sur Marino de Memeur vous décrire des mèmes sans problème ah ouais. Ça pendant les 9 minutes <rire> la meuf
4: est-ce qu'il y a d'autres vies de bolos tu
3: un manges petit boue, le gâteau un un même boue.
9: le gâteau <rire> j'ai un petit peu faim c'est comme une sorte de c'est un
4: gros napolitain, tu peux... Pour l'audio guide, vraiment, t'avais vraiment des yeux d'enfant de 7 ans, quoi. Quand elle tapait chaud. Oh J'ai pas le droit
2: J'ai fait un croté tu sais, ça se verra à peine, regarde. Non, mais on va tous croquer dans le gâteau de l'amitié. Vous allez voilà. pouvoir vous aussi croquer dans le gâteau. Hein. Cool Trop Ou bien C'est un bravo, c'est un très bon choix. Très bon choix, le gâteau. J'allais dire bon
3: titre. Hein. Attends, moi j'ai noté une vie bolo. Euh, Attends, il y, y a la jeune fille, comment tu t'appelles Viens yeah, Iris. Bon, tu veux venir Le temps qu'elle qu vienne, j'ai le temps de raconter cette vie de bolo, ce que j'ai noté qu tout à l'heure.
4: Fais chier tout le monde, allez hop. Ça vous apprendra à vous mettre devant Iris.
3: Ah non, c'est pas une vie de bolo, c'est encore une confirmation que l'univers nous aide. Quoi Alors,
4: ah. oh, putain. les
3: preuves s'accumulent. <rire> c'est euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui travaille dans un hostel euh, au Guatemala, donc déjà, hi Guatemala Hi, hi Guatemala.
1: Guatemala Hi Guatemala
3: Et euh, elle disait, ah, j'avais plus d'antifrice. Et j'avais pas envie d'en racheter un. J'ai demandé à l'univers amène-moi un dentifrice. Et trois jours plus tard, un guest a oublié son dentifrice euh, et du coup, il s'est retrouvé dans la boîte à objets perdus. Et donc il a fini dans ma trousse de toilette. Ah voilà voilà quoi a comme histoire.
6: Demandez si vous avez besoin. Plutôt que d'aller, par exemple, au supermarché, t'appelles l'univers et tu te brosses pas les dents pendant trois jours et tu pues de la gueule Bravo. Bravo. Il a,
9: Elle n'a pas dit qu'elle ne s'était pas brossé les dents, elle non. a juste dit qu'elle ne l'avait pas fait avec du dentifrice. Mmh. Je vous ferais dire et que bah, le dentifrice, c'est un de une arnaque des lobbies pharmaceutiques <rire> <rire> pour qu'on aille chez le dentiste
4: C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais que Mimi, de temps en temps, vienne dans, le, dans, mon, dans ma team, parce que je me sens parfois un peu seule <rire> face <Attends>, au hippie. <rire> hein et <rire> Mimi, je sens tu que... C'est
6: très de voilà. si... Non, non mais toi t'animes C'est Camille la est pluie
0: Camille. Est
9: on est sur, on est Et moi Camille. je le suis un peu j'ai tu... un peu honte Mais comme Camille elle est pire tu vois ça va Ah, ah oui je vois Iris du... viens donc J'en ai m en m en marre de ce
3: monde riz. dans lequel ah, les gens On les fait passer pour des cons je me permets de le dire
5: Et t'en as pas marre de tenir le gâteau comme ça Si j'en
3: ai marre de tenir le gâteau comme ça aussi Ça c'est la fin de l'épisode quand tout le monde parle les uns sur les autres
4: On écoute la vie de bolos d'Iris s'il vous plaît Bonjour Iris Bonjour
8: Bon déjà, euh, ma vie entière est une vie de bolos. Et je oh ouais. <rire> suis désolée. <rire> bah voilà. voilà la bah vais voilà. le faire tomber
6: Pour l'audio guide, en disant ça, Iris a tapé dans un verre qui a oui, voilà. roulé sur la scène. Voilà. <rire> Très bon sens du timing. Euh, oui, bah alors, en
8: racontant euh, mon histoire, je paraître un peu pour une euh, grosse fangirl girl, girl pardon, fan girl, mais c'est pas le cas. Euh, en gros, j'aime beaucoup François Civil. Et euh, t'es euh, pas la seule. <rire> On <rire> et est amies sœurs, Ouais. Et euh, donc, j'avais vu un film pendant les vacances, euh, « Celle que vous croyez », avec euh, Juliette Binoche. Aussi. Mmh. Ouais, ouais, voilà. Le et euh, donc, j'avais beaucoup aimé. Et euh, je me suis dit... Euh... Euh, quand j'avais vu euh, que le compte de françois Civil est en public et tout, je me suis dit, euh, oh, mais ça se trouve, euh, je peux avoir euh, un moyen de le contacter. Du coup, je l'ai contacté. J'ai envoyé un long message en lui disant, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et tout, déjà un peu, voilà. Et du coup...
4: Bah, bah, et non, du... Ça, c'est pas grave, tu peux dire ça, cool. aux gens oui, que Oui, voilà. Tu...
8: Et, euh, et, puis, et puis du coup, j'ai attendu, euh, attendu avec euh, anxiété et tout, s'il si me répondrait ou pas. Et trois jours après, euh, bah, j'ai vu, il avait mis « vu ». <rire> et c'est tout et voilà c'était un peu la ah, déception ah François t'a laissé en vue oui, oui. c'est dur mais je me suis dit qu'il était busy et que du coup probablement
5: euh, voilà. ouais, ouais, ouais. bah bon, tu sais... dit la petite Iris je vais répondre en deux jours parce que là je suis un peu charrette ouais, après,
6: ça devrait la zap... pas tarder demande mais à l'univers ça peut, peut te consoler il y a ouais, parce que si tu savais le nombre de mecs connus que j'ai essayé de pécho dans leur DM avant d'apprendre qu'ils avaient des community managers pour <rire> répondre <rire> bon, okay, à, à leur DM Bravo, ce, ce nombre est plus élevé que zéro donc au moins
2: t'as pas essayé de pécho voilà mais oui, ah, non, mais, mais... mais... qui n'a pas fait ça euh... Moi, j'ai fait ça avec Taï Sheridan. Euh, je lui ai écrit Hello, I am the journalist. You've seen yesterday in the elevator. Passablement euh... aimé Do you want to have a drink with me Et je me suis endormie en écrivant ce texto. Tu vois, tu n'es pas seule, Iris. Nous partageons euh, ton expérience. Merci, Iris. Merci, Merci Iris. Iris. Bravo, bravo Iris.
3: Et c'est l'heure de conclure ce podcast, oh car oui il est l'heure, il est le temps. Et, euh, et donc, euh, avant de, de finir, je voudrais dire un grand merci à la nouvelle scène qui nous accueille, à Jessie et Thomas, euh, oui. qui ont rendu euh, ce « Aujourd'hui » possible. Merci. merci beaucoup. Bravo. Et merci d'autant plus à Thomas qui ne nous a pas laissé mourir de soif. Voilà. Ouais. Euh, merci. Merci pour l'hydratation. Et euh, merci à Marie aussi chez Mademoiselle qui nous a permis d'organiser ce laisse-moi kiffer en public, merci à vous d'être ici car ça ouais, fait oui. très plaisir merci de suivre toutes nos conneries depuis un an maintenant et, euh, et merci à vous l'équipe de faire partie de ce podcast trop cool merci Loulou de la merci à toi Loulou. super bravo Bien sûr aussi, merci aux gens qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas pu venir euh, aujourd'hui à ce laisse-moi qui euh, fait anniversaire. Au Guatemala. <rire> eh oui, peut-être au Guatemala. <rire> Et euh, surtout, d'ici la prochaine fois. Oh Mimi
4: Mimi il fait toute seule
3: D'ici la prochaine fois
6: Touchez-vous
4: bien le kiki. Ouais. <rire> oh là là C'est un événement La foule en délire yeah. Abonnez-vous au podcast C'est Mettez des étoiles Mais
3: si ils sont là Ils ont déjà fait Mettez des
4: commentaires
3: Parlez-en à vos amis oui. Ça, oui le truc Merci beaucoup d'avoir été Merci, là Merci bisous À Merci.
4: bientôt Merci. Merci.